0: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
1: J'ai toujours connu l'ambiance et les odeurs d'un salon de coiffure. Rendre les femmes belles, c'est un rêve aussi vieux que l'humanité. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'était ma, ma grande fierté, une victoire énorme pour moi de, d'être coiffeur chez Deux Quand les dieux euh, ouvrent un chemin, bah, il faut savoir le saisir.
2: sera coiffeur, mon fils. C'est avec cette perspective que Yannick Kramer a grandi dans le village d'Athènes, au nord de l'Alsace où son père tenait salon. Rendre les femmes belles, leur donner le sourire, n'est-ce pas le plus beau des métiers des rencontres, des voyages, mais surtout une passion anime cet homme depuis toujours. 200 salons, 4 académies, des licences de marque et 2000 collaborateurs plus tard, Yannick Kramer nous partage son parcours et sa vie dédiée à la beauté. Un monde délicieux de volupté et de rêverie, c'est sa définition du salon de coiffure. Bonjour Yannick. Bonjour. Ça fait rêver quand on entend ça
1: Ah oui, c'est vrai, c'est, euh, ça sonne bien.
2: <rire> Comment ça a commencé Yannick Alors, on, votre papa avait un salon de coiffure et il vous a dit bah, « tu seras coiffeur ».
1: Ça a commencé euh, bah, tout, tout jeune, tout bébé quelque part, hein, puisque j'ai grandi euh, dans le salon à côté du salon de coiffure. La, Donc, votre euh, maison
2: était à, à côté du salon de coiffure Voilà,
1: c'est la maison euh, familiale était accolée euh, au salon de coiffure et la porte du salon de coiffure était toujours ouverte sur euh, le salon de télévision. D'accord. Donc, du coup, bah, j'ai toujours connu l'ambiance d'un salon de coiffure, l'ambiance et les odeurs d'un salon de coiffure. Et ça, depuis donc, ma plus jeune enfance, depuis 1961.
2: Et alors, vous avez une sœur
1: J'ai une grande sœur, oui, de Nelly, euh, qui, a, bah, qui a trois ans de plus que moi
2: et c'était pas elle qui devait reprendre le salon.
1: Alors euh, depuis depuis toujours, depuis tout jeune, euh, ça a toujours été dicté qu'effectivement que ma sœur allait euh, faire les études et que moi j'allais reprendre l'entreprise familiale. Faut dire aussi qu'elle se débrouillait un peu un peu mieux que moi au niveau des études, elle était beaucoup plus investie et beaucoup plus sérieuse. Moi j'étais un peu plus euh, un peu plus vagabond, on va dire.
2: Et ça vous plaisait cette idée de reprendre le salon de coiffure
1: j'ai, j'ai pas vraiment, euh, j'avais pas réfléchi parce que mon père était assez autoritaire et euh, et quelque part ça c'est toujours fait comme ça. Les entreprises familiales artisanales ont toujours été reprises. Pour moi, de ce que j'ai vu, a toujours été repris par euh, par le fils. Par le fils. Et
2: votre grand-père était déjà coiffeur Non, du tout.
1: Euh, mon, euh, mon mon grand-père était euh, forgeron. D'accord, donc rien à voir. Artisan, enfin quand même un métier manuel. Oui.
2: Alors, donc comment ça se passe vous, vous faites un, un CAP vous que, que, Quelles sont les études que vous faites pour euh, Alors, reprendre moi, je, je salon
1: commence, j'étais euh, donc j'ai fait mon, mon école primaire euh, dans le village à Athènes, et j'ai fait le secondaire, le collège à Sels Et euh, donc, à l'époque, il y avait des, des années de pré-apprentissage, il y avait deux ans de pré-apprentissage et deux ans d'apprentissage. Mon père m'a trouvé un salon de coiffure à Vissambourg chez Alphonse Schalck, coiffure Schalck. Et euh, c'est là que j'ai fait mes quatre ans d'apprentissage. Apprentissage, donc de 1976 à 1980, début des années 80.
2: Alors on écoutait quoi à cette époque-là
1: On écoutait à l'époque beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, on écoutait Harpo, on écoutait Movie Star, en 1976.
0: You think you are a new kind of James Dean But the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen Movie star, oh movie star Mais vous,
2: vous n'avez jamais, vous n'êtes, vous ne vous êtes jamais rebellé contre cette histoire. Vous vous êtes dit, bah ok, je serai coiffeur.
1: J'ai, euh, je suis né sous une bonne étoile parce que euh, effectivement, je me suis pas rebellé, mais je, je trouvais ça. J'ai dit pourquoi pas après tout, hein. Et d'ailleurs, euh, moi, j'étais toujours dans une classe euh, moyenne. Donc, euh, mon, le collège, était dans une classe moyenne, mais plutôt dans, dans les bons quand même, dans les moyens bons. Et, et quand j'ai quand j'ai atterri donc en apprentissage, surtout en pré-apprentissage, où on était mélangé avec les serruriers, avec avec avec, avec tout le monde, mm-hmm. bah du du coup je, je trouvais que mon niveau était pas si mal que ça. Et moi qui était plutôt au milieu de la classe, voire un peu en dessous, d'un seul coup je me suis retrouvé premier de la classe et euh, c'était assez agréable comme sensation moi qui étais toujours un petit peu à la traîne bah j'ai appris en fin de compte à être un peu un peu devant et euh, et j'avoue que cette sensation d'être euh, d'être premier de la classe me plaisait énormément et donc j'ai appris à apprendre et à aimer apprendre surtout. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé dans un métier avec un maître d'apprentissage à l'époque qui était passionné et il m'a transmis cette passion de ce métier. Donc, je suis béni quelque part parce que sans avoir choisi ce métier, j'ai découvert un métier merveilleux et pour moi le plus beau métier du monde. C'est clair. Rendre les femmes belles, c'est un rêve aussi vieux que l'humanité. Votre père avait cette passion-là oui, oui, c'était un très bon coiffeur. Il travaillait dans le village. Il était plutôt coiffeur pour hommes. Il avait une coiffeuse qui travaillait avec lui. Donc, euh, mon père est parti très jeune. Hein. Donc, euh, j'ai, euh, il est parti en 1990. Donc, ça fait plus de 30 ans déjà.
2: Donc, quand il est parti, vous avez tout de suite repris le salon
1: Alors, euh, j'ai fait l'apprentissage, j'ai fait le service militaire. Euh, À un moment donné, je je reviens un petit peu en arrière. À un moment donné, au au moment du service militaire, avant le service militaire, j'avais tous mes amis qui qui travaillaient en Allemagne et euh, et qui gagnaient, moi, à l'époque, j'avais 1931 francs, euh, ce qui est l'équivalent de. Je sais comment, comment ça fait. Enfin, 1931 francs. Et euh, et tous mes copains travaillent en Allemagne en déplacement. Ils gagnaient tous 6000 francs à peu près. Ah oui Pour moins d'heures. Parce qu'à l'époque, nous, on faisait dans la coiffure, on faisait 50 heures avec les heures 10 heures d'équivalence. Donc, ça fait beaucoup d'heures de travail pour un salaire relativement bas. Et j'étais j'ai jalousé un peu mes amis qui gagnaient autant d'argent pour travailler moins. Et du coup, j'ai demandé à mon père si je pouvais aller là-bas parce qu'il cherchait de la main-d'œuvre à il y avait des postes à profusion hein. donc tous les tous les jeunes alsaciens de de l'Alsace du Nord allaient travailler en Allemagne et donc au début c'était un non ferme et puis en fin de compte je crois qu'il a dû réfléchir il a dit bon c'est peut-être une expérience pour lui et quelque part comme j'étais plutôt euh, plutôt pas très euh, travailleur au niveau physique on va dire euh, il va dire ça va lui ça va lui ça montrer, va lui passer ça va lui passer ça va lui montrer un peu ce que c'est un travail physique parce qu'effectivement j'ai trouvé donc un travail dans une dans une fabrique de béton de, dans une usine de béton où il fallait manier la pelle et le marteau hein, donc c'était de la main d'œuvre et euh, il fallait du muscle surtout hein. et c'est vrai que les, les les premières semaines quand je rentrais à la à la maison j'étais fatigué je me couchais directement tellement j'étais exténué et, euh, et donc j'ai fait ça pendant six mois et avant de avant de, de d'aller au service militaire.
2: Et là, vous, avez, vous, vous êtes trouvé bien, là? Ça vous plaisait? Ou finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était pas pour vous?
1: Bah, ça me plaisait parce que dans le sens qu'au bout de 15 jours, il y a le, le patron de l'usine et le contremaître qui me disaient, mais que, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas, pas comme les autres, tu es différent. Qu'est-ce que tu as comme métier? Vous ou étiez que... moins musclé, peut-être? <rire> bah, déjà, <rire> hein, Donc, et qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait comme métier? Donc, je dis, je suis coiffeur. <rire> ah, d'accord, es coiffeur, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc, il ai dit, est-ce que tu peux ramener les, les outils demain? Alors je dis bien sûr, je peux ramener mes outils. Bah, tu vas nous couper les cheveux. Donc du coup, le lendemain, je suis venu avec mes outils, et j'ai coupé les cheveux du, du patron de l'usine et du contremaître. Elle dit, qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette usine Ah bah moi, je voyais un poste un peu un peu plus sympa, qui était le, le conducteur de, du chariot élévateur. Ce qui me paraissait assez sympa, parce qu'effectivement, il y a les autres qui bossaient. Moi, j'étais, moi, je voyais ce chariot qui se promenait partout, dans, dans, l'usine, et qui était beaucoup moins, qui demandait beaucoup moins d'efforts que ce que je faisais, moi. Et donc, du coup, OK, elle a dit, allez, euh, allons-y, tu peux être conducteur de chariot élévateur. Donc, à l'époque, mes copains, donc, c'était génial. mes copains m'ont baptisé König der Staplerfahrer. Ça veut c'est bien le, le s-
2: conducteur de chariot élévateur.
1: Le roi du comte le de. L'euro. Roi. Le roi. Le, le,
2: le, Déjà le roi.
1: Déjà le, le roi. Et, euh, et c'est vrai que c'est on, on a beaucoup ri avec mes amis, on a beaucoup ri. Au bout de 15 jours, j'ai directement eu la promotion grâce à mon métier, qui est merveilleux, quoi.
2: Donc ce, ce métier, ce coup de ciseau, finalement vous aura fait euh, beaucoup avancer dans la vie.
1: Exactement. Hein. Et puis surtout ça m'a ça m'a conf- conforté dans mon show, dans dans, dans mon métier. Pas dans mon choix de métier, dans mon métier. Vous saviez faire. Parce qu'effectivement, c'était mon métier que j'avais envie de pratiquer. Quoi. Voilà. Donc, euh, j'avais décidé, après le service militaire, de retourner dans, dans ce magnifique métier.
2: Donc, retour au village
1: oui. Après Alors, service D'abord le service militaire. Mm-hmm. Donc euh, moi, j'avais envie d'aventure. C'est pour ça que j'étais volontaire pour partir euh, chez les parachutistes. Donc j'avais envie de, de partir outre-mer. Alors, je suis pas allé si loin que ça. Je suis allé jusqu'à Montauban. Donc c'était quand même l'autre, l'autre <rire> côté de la France. Et je rêvais de, de partir euh, dans euh, dans, les, dans les conflits qu'il y avait à l'époque. Hein. Mais bon, après, il fallait prolonger. Donc t'es méraire,
2: euh, quand même.
1: Ouais, ouais. Non, j'ai, j'avais vraiment envie. Mais c'est vrai qu'il fallait s'engager du coup. Et il fallait euh, rester des, des mois supplémentaires j'avais pas envie. J'étais euh, euh, j'avais envie mais pas à ce point-là. Donc du coup, bah, j'ai fait mon service militaire euh, chez les parachutistes dans le 17e régiment du génie parachutiste à Montauban. Et euh, la petite anecdote c'est euh, j'ai euh, bon, la première fois que j'ai mon baptême de l'air en fin de compte j'avais 18 ans et j'ai la première fois que j'ai fait que j'ai pris l'avion euh, bah, l'avion a décollé et d'un seul coup il fallait debout accrocher et euh, la porte s'est ouverte et il fallait sauter. il fallait sauter de l'avion donc mon baptême de l'air c'était euh, mon premier saut en parachute en même temps ah oui donc du bien. coup euh, bah, prendre l'avion ça m'a jamais fait, ça m'a jamais fait plus peur à, maintenant
2: donc après tout ça alors qu'est-ce qu'on écoute au service militaire à cette époque-là comme musique
1: c'était les années super tramp super tramp oui beaucoup beaucoup j'ai vu le concert à l'époque à Strasbourg en 1979 Que j'ai découvert la ville, j'ai découvert Strasbourg un tout petit peu, hein, et euh, j'ai découvert euh, autre chose que toutes les musiques euh, françaises qu'on écoutait, euh, la variété française. Donc j'ai, j'ai commencé à découvrir d'autres groupes, donc notamment Super Trump est pour moi une euh, un passage assez obligatoire qui qui euh, participait à à me projeter dans dans l'avenir, dans ma vie future. Parce que pour moi, la musique, c'est important. La musique me fait rêver, me fait avancer. Grâce à la musique, souvent des balades, euh, bah, j'arrive à me projeter dans, dans ce que je vois plus loin.
2: Donc un imaginaire, en
1: fait Oui. Ça
2: donc après tout ça, après le service militaire, euh, les parachutistes, faut quand même revenir à la maison et puis il faut, faut peut-être reprendre le salon
1: de papa. J'ai 18 ans et demi, 19 ans, pas tout à fait 19 ans, euh, je rentre du service militaire et pour moi c'était assez clair, j'avais envie de reprendre le salon de mon père à Athènes. Donc et lui il dit non Yannick, tu ne peux pas, tu dois d'abord faire tes armes, tu dois aller à Paris, tu dois aller à Strasbourg, tu dois voir d'autres choses que le village de Athènes. Alors, je lui dis, j'ai dit, mais j'ai mes amis à Athènes, j'ai ma vie à Athènes. Ce qui était formidable,
2: j'ai... parce que votre papa, lui, il avait passé toute sa vie à Athènes. Oui, tout à fait.
1: Il, il était né là Il était né, il est né là-bas, mais bien qu'il ait fait son apprentissage à Strasbourg, à Ilkirch, hein, plus précisément. Hein. Mais il était visionnaire, hein, donc, euh, et euh, il avait raison, parce qu'effectivement, bon, alors après, on peut, peut réussir très, très bien dans les villages aussi. Hein, donc, j'aurais certainement réussi aussi dans le village, mais sans avoir... Euh, la, la perspective et ce que j'ai vu à travers les rencontres que j'ai fait mmh. Parce que c'est aussi les rencontres qui font euh, euh, le parcours d'un homme. Hein. Donc, du coup, euh, bah moi, j'ai dit, j'ai mes copains, je vais rester dans le village. Je, ma vie est là. Et euh, donc, du coup, euh, il m'a trouvé du travail. Il m'a trouvé du travail à l'époque euh, grâce au représentant de, de la maison L'Oréal, qui était Monsieur Balsamo, et, euh, et qui m'a trouvé du travail chez Deux Sanges. Il m'a dit, nous croyons, donc à Strasbourg, À Strasbourg, nous croyons que c'est l'avenir de la coiffure. C'est une nouvelle façon de, de voir et d'interpréter la coiffure. Et, euh, ça, et c'est L'Oréal dis, qui dit ça C'est L'Oréal et mon père.
2: D'accord. Et c'était quoi, cette nouvelle
1: façon Eh ben, c'est justement le, la franchise. C'est le ah, début okay. de la franchise. C'est le début des années 80. À l'époque, il y avait deux grandes franchises en France. C'était Jacques Dessange et Jean-Louis David. Donc, du coup... Euh bah, j'accepte parce que j'étais un garçon euh, obéissant et mon père était un père euh, assez directif, on va dire. Hein. Gentil, mais directif. Donc euh, Et puis, bon, bah, après, c'était c'était comme ça. quoi. Et puis, euh, je n'ai pas opposé beaucoup de résistance. Et puis, je suis venu travailler donc à l'époque chez 200, chez Tony, Antoine Hubert. Euh, et, euh, et là, effectivement, c'est une nouvelle découverte. Donc, je il décou... était où, ce salon Rue du vieux marchauvin à Strasbourg.
2: Et puis là, c'est quand même la
1: capitale, Strasbourg. Bah Du vous. coup, bah, Strasbourg, c'est une grande ville par rapport à Athènes. Hein, donc, je découvre un salon euh, énorme. On était 35 à travailler dans ce salon. Il y avait un monde de fous. On passait 200, 300 clientes par jour. Donc, euh, c'était euh, c'était une autre vie. J'ai découvert, euh, j'avais 19 ans, j'étais, j'étais jeune. Et, euh, et j'avais toute la vie qui s'ouvrait à moi. Donc, euh, bah, c'est vrai que j'ai découvert tout ça et bah, ça m'a passionné, ça m'a plu.
2: Et il y avait une technique Desange enfin, l'idée bien, bien de la en, franchise bien, c'est bien, pas bien que bien entendu, ça.
1: bien entendu, c'est-à-dire il y avait d'abord la notoriété mais surtout il y avait un savoir-faire. Ouais. C'était euh, monsieur de à Bruno Bruno Pettini qui qui est euh, mon mentor de tout temps euh, qui a mis en place une technique de coupe euh, et qui a révolutionné le la coiffure parce qu'effectivement on est on est on est sorti des, des mises en plis, des des coiffures euh, trop Figé. classiques figées ouais. vers du naturel et du naturel décoiffée, ce qui a fait la, euh, la, la réussite de ce groupe. Et, euh, et j'ai participé, à, humblement j'ai participé à la construction du, du, du groupe euh, Deux Sanges sur, sur ma région, sur Strasbourg.
2: Et du coup vous étiez formé par Deux Sanges Comment ça se passe Vous continuez à, à, à vous former
1: alors euh, moi, euh, parallèlement, j'ai fait ma maîtrise. Donc la maîtrise, je l'ai fait, à, je l'ai fait à Strasbourg. Hein, donc c'est le brevet de maîtrise. À l'époque, c'était, c'était encore payant. Donc il fallait, fallait faire un crédit pour avoir le droit de faire la maîtrise. C'était cher. Je me rappelle très bien. Les contrats de professionnalisation, les pour, les contrats de qualification n'existaient pas. Donc à l'époque, il fallait, il fallait avoir un, euh, un père derrière ou soi-même euh, pour, pour le payer. Le, le brevet de maîtrise, à l'époque, c'était 45 000 francs. Hein, donc, c'est quand même... Oui, c'est colossal. C'est, c'est quand même une somme assez importante. Euh, et donc, j'ai fait ça. Et puis, effectivement, de, de Sanges avait des formations. Donc, on allait trois, quatre fois, cinq fois par an euh, à Paris pour suivre les formations de Bruno Pettini.
2: Donc, apprendre à couper les cheveux à la Deux entre guillemets. Voilà,
1: moi, j'étais déjà un, un bon coiffeur, mais apprendre la technique de Deux hein. donc euh, Et cette technique, c'est une technique révolutionnaire parce qu'elle est... Elle est simple, elle est rapide, elle est efficace. Et encore aujourd'hui, cette technique fait partie de la technique que, que j'ai adaptée au groupe Crémer
2: c'était quoi cette technique, si on veut un tout petit peu la décrire bah, il y a
1: de, de tout temps, il y a deux techniques, en gros. Il y a la technique française et la technique anglo-saxonne. Donc, euh, la, la technique anglaise elle travaille plutôt sur euh, sur les contours et la technique française travaille plutôt sur les volumes. Voilà, donc c'est la grande voilà. différence. Je vais pas vous faire un cours de coiffure maintenant, mais disons, la, la, les grands traits et les grandes différences, c'est ça.
2: D'accord. Et alors, il euh, y a une musique qui vous, qui vous vient, là, pour euh, cette époque à
1: Strasbourg euh, magnifique Et bah David Bovy, j'aimais beaucoup. Donc, euh, avec euh, Heroes.
2: Donc, tout se passe bien. Vous êtes chez De Sange. C'est la grande vie. C'est la vie à Strasbourg. Vous apprenez en permanence, et puis vous êtes convaincu que la coiffure, c'est votre passion.
1: Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Ouh. Quand je suis arrivé chez Le Sange à Strasbourg, je n'étais pas titulaire. n'étais pas titulaire au poste de coiffeur. J'ai, j'étais assistant coiffeur. D'accord. Donc il fallait chaque coiffeur avait un assistant. Chaque coiffeur avait un assistant. Donc on faisait les shampoings, on faisait les permanentes, on faisait les couleurs, on faisait les brochings. Ce
2: qu'on appelle la technique aujourd'hui, c'est
1: ça. la oui, la, 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 c'était un peu plus large que la technique parce qu'on faisait les brochings aussi. Hein. Donc on assistait aussi bien les techniciens on pas. et euh, que les que les coiffeurs. On ne coupait pas. C'est ça. Et moi, c'est, j'étais une frustration. Énorme parce que moi, j'étais déjà un bon coupeur quand même. Donc, mais vous vous
2: entraîniez alors comment Vous aviez bah, des je, modèles moi, j'a,
1: j'avais, ou... À l'époque, je, je coiffais toujours chez mon père. Le, ah, lundi, le lundi, j'avais toute ma clientèle. Ça, ça ne se faisait pas normalement. Hein, mais disons, je travaillais le lundi dans le salon de mon père et je coiffais tous mes copains, toutes mes copines. D'accord. Et de plus en plus, ça s'agrandissait. Ça, ça euh, le, Votre le, lundi était Mon référenti. lundi, c'était, c'était <rire> une journée de travail énorme. Des fois, je travaillais jusqu'à 10, 11 h heures du soir. Ah oui, génial. Et, et donc, euh, ben, cette situation que je vivais à Strasbourg, euh, elle était un peu, un peu difficile pour moi parce que moi, je voulais couper. Et donc, euh, comme le salon était approvisionné de, de clientes en, par masse et les coiffeurs étaient tellement submergés de travail que des fois que, euh, qu'ils avaient pris du retard et moi je me suis faufilé comme ça et donc j'ai dit à une cliente qui attend trop longtemps je vous propose de vous coiffer il y a des clientes qui ont accepté de que je les coiffe et puis au fur et à mesure et moi je donnais à, je donnais à fond hein c'est à dire moi j'étais un passionné et donc euh, petit à petit c'est à dire ces clientes qui euh, qui étaient satisfaites je leur donne ma carte de visite je leur donne mon nom elles bah, étaient contentes elle revenait, elle m'envoyait des copines. Et au bout de, de quelques semaines ou quelques mois, euh, à ma grande surprise, euh, je me retrouve avec mon nom sur une colonne. Donc, du coup, j'étais coiffeur, moi aussi. Sur j'avais la colonne ma, de, de, j'a, du, planning, j'avais du planning du salon, du c'est ça carnet de rendez-vous, c'était ma, ma grande fierté, une, une victoire énorme pour moi de, d'être coiffeur chez Desanges. Donc ça y est Ça y est, ça y est. Et puis, euh, bah, moi, mon objectif, c'est d'être complet. Et donc, je voulais être complet du mardi au samedi et de, de janvier à décembre. Pour moi, un bon coiffeur, c'est il ça, doit être client... Voilà,
2: c'est la qualité d'un bon coiffeur, c'est il sa là, clientèle. Un coiffeur,
1: un coiffeur doit être complet, il doit avoir sa clientèle. Il doit, avoir, il doit compter sur personne que sur lui-même. C'est-à-dire, Après, demain,
2: euh, vous vous mettez dans la rue tout
1: seul, ça marche Oui. Un coiffeur, c'est-à-dire, s'il a compris ça... Alors s'il, s'il, euh, s'il travaille avec passion et amour, et s'il arrive à transmettre euh, cette philosophie de vie, ce concept, bah, la cliente ne demande que ça. Une cliente aujourd'hui qui, euh, qui passe la porte d'un salon de coiffure ne demande qu'à être fidélisée. Une cliente qui vient dans un salon de coiffure et qui franchit le porte d'un salon de coiffure, elle est infidèle. Elle est infidèle à son ancien coiffeur, elle a une déception. C'est ça. Donc elle est en attente de quelque chose de, d'énorme. Puisqu'elle vient pour être belle, et la réponse que l'on doit donner doit être une réponse d'exception. Ça ne doit pas être une réponse banale. Si on dit simplement qu'est-ce qu'on fait, euh, ben bah voilà, c'est pas. Si la cliente dit oui, je voudrais ça. C'est-à-dire voilà, le, le coiffeur a mal fait son travail. Le coiffeur il doit aller bien au-delà de de ce que pense vouloir la cliente. C'est un dialogue, c'est un diagnostic, et on lui propose après euh, euh, quelque chose qui qui est qui est rare, c'est-à-dire qui qui et qui est invisible, c'est, c'est sa propre personnalité. Essayer de détecter cette propre personnalité et, euh, et arriver à, l'ex- à l'exprimer euh, avec une coiffure.
2: Mais je me souviens d'un slogan à l'époque de Desanges, c'était « Recoiffe-moi le moral oui, ». J'ai oui, trouvé c'est... ça, mais ouais. génial.
1: Jacques Desanges, « Recoiffe-moi le moral », ça, ça me parlait énormément. C'était fantastique, cette ouais. accroche. Hum. C'était plus, révolutionnaire. Hein.
2: Oui, c'était révolutionnaire. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans un salon de coiffure, on est en attente de quelque chose, on ne sait pas forcément quoi, mais il doit se passer quelque chose. On oui. ressort pas de la même façon.
1: Pour moi, la, une, une visite chez le coiffeur, c'est un petit peu comme un rendez-vous amoureux. Mmh. Platonique, bien sûr, hein, mais euh, c'est une attente énorme. Et le coiffeur, mmh. il doit répondre aussi bien euh, au côté artistique mmh. que le côté psychologique. Donc, il doit être très proche de la cliente et doit comprendre mmh. ce qu'elle veut euh, comment on peut, comment on puisse s'exprimer son soi intérieur.
2: Il y a un job d'écoute aussi beaucoup, non Il y a
1: beaucoup d'écoute et, et ça On c'est l'apprend important. ça à l'école On l'apprend, mais, euh, mais ça c'est quelque chose quand même qui, euh, que, que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est ça, l'empathie euh... c'est Cette empathie naturelle et qui fait le succès d'un coiffeur. Et ça c'était moi, votre moi, point fort Oui, et moi aujourd'hui encore, quand je, quand je vois des coiffeurs qui réussissent, c'est qu'ils ont, ils ont compris ça. Et aujourd'hui, n'importe quel coiffeur peut réussir à partir du moment qu'il travaille avant tout par passion et que son objectif premier n'est pas forcément de gagner de l'argent. L'argent, je dirais que ça vient après, ça vient avec, c'est la, c'est la récompense. C'est ça. Euh, quand j'entends trop de gens qui veulent absolument euh, ne gagner que de l'argent et qui oublie un passage qui est pour moi qui est hyper obligatoire, qui est la passion de notre métier, ce merveilleux métier, ben, croyez-moi, à partir du moment qu'on travaille par passion, ben, le, le résultat, qui est effectivement le salaire et la, et la récompense, c'est effectivement de bien vivre. Et pour moi, il est important euh, qu'un coiffeur, quand il choisit ce métier, il a des étincelles dans les yeux, il pétille de, de passion, cette passion, elle doit durer longtemps, parce qu'aujourd'hui, quand un coiffeur il a 15 ans, on va dire qu'il faut qu'il travaille au moins 50 ans. Donc, euh, travailler 50 ans uniquement dans un but alimentaire, euh, ce n'est pas une vie. Il faut qu'on vive avec passion et euh, on a la chance avec ce métier que c'est un métier passionnant.
2: Donc, vous avez cet esprit-là, donc forcément, euh, vous faites des étincelles, effectivement. Et alors vous créez votre propre salon déjà ou comment ça se passe
1: Alors ça c'est donc au début des années 80. En 1985, je je parle à mon associé qui est devenu mon ami Tony et que donc je, vous vous êtes
2: associé chez Sanges euh, dans le pas, salon
1: pas tout de suite euh, qui est devenu donc mon 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 ami dans un premier temps mmh. et qui euh, et qui m'avait donné la responsabilité des Sanges Junior. Donc, c'était à l'époque euh, pour les jeunes coiffeurs. Et euh, donc, je suis allé au premier étage de la rue du Vieux-Marchova. Donc,
2: junior, c'était le coiffeur, mais pas la cliente.
1: La cliente, c'était les coiffeurs qui étaient plutôt jeunes et junior. Mais la, la clientèle, c'était toute ma clientèle que j'avais accumulée. Et donc, je suis monté avec une, une belle équipe de, de coiffeurs. Il y avait Odé déjà, qui était une de mes coiffeuses, qui travaille encore avec moi à ce jour. Et... Euh, donc, on a ouvert ça de 85 à 87. C'est là que j'ai dit à Tony, moi, je vais ouvrir mon propre salon. Je vais être associé. Et euh, donc, il a freiné un petit peu.
2: Donc, que, vous avez oublié papa dans toutes ces années-là
1: Bah Disons, euh, bah, j'avais effectivement... Euh, le, l'idée de reprendre le salon de mon père était un peu passée dans un, un second plan. Moi, je mm-hmm. me plaisais bien à Strasbourg. Je me plaisais bien dans, dans ma nouvelle ville. Hein, et euh, bah, Entre-temps, je me suis marié. j'ai euh, J'ai trouvé Ma femme dans dans ma clientèle. Hein, donc, euh, <rire> j'avais des clientes. J'en avais notamment une petite asiatique que je trouvais très très belle et que j'avais demandé à l'époque à Tony de de l'engager comme comme hôtesse d'accueil et esthéticienne, Ce qu'il avait fait de façon à ce que je puisse avoir le temps de de la séduire quoi. Hein, donc, <rire> Parce euh,
2: donc... que vous travaillez beaucoup. <rire>
1: Bah oui, oui. Donc du coup, je me dis, si je, je l'ai sous la main, comme pratique en fait, vous êtes un homme pratique. Voilà, je vais pouvoir, je vais pouvoir faire mon travail tranquillement. Voilà, c'est qui s'est fait. Et donc en 87, Tony accepte de, que l'on s'associe ensemble, et j'ai trouvé un local où j'ai eu un coup de cœur, qui était le 25 rue des Serroyers. Donc c'était un salon qui faisait ça, enfin c'est un local qui faisait 500 mètres carrés. Il y avait un stock américain à l'époque. C'est le, sur, le surplus colombien, sur, surplus colombien, ça s'appelait. Et, euh, et c'est là que j'ai ouvert mon premier salon, en 1904, en décembre 1987. Donc là, a c'est un Deuxange C'est un Deuxange, oui, en 1987. Donc c'est une franchise C'est une franchise où je suis associé donc avec Monsieur Deuxange. Avec euh, Monsieur. Avec Tony. Avec Tony, Antoine, mm-hmm. Hubert.
2: D'accord. Et donc ça marche
1: Et euh, bah, c'est le succès. J'avais un peu peur Passer un grand salon, 500 mètres carrés pour une première euh, expérience. Ça veut dire
2: 500 mètres carrés, c'est combien de coiffeurs
1: ben justement, on a ouvert, on était 20 coiffeurs.
2: 20 coiffeurs, 20 ça veut coiffeurs. dire que vous avez embauché direct
1: oui. 20 coiffeurs C'est inimaginable aujourd'hui. Inimaginable. C'est une autre époque. On ne peut pas imaginer à un seul instant ouvrir un salon avec autant de coiffeurs. Ça veut dire 20 c'est...
2: coiffeurs, ça veut dire combien de clientes pour que ça fonctionne ben, On avait
1: 150-200 clients par jour. Ah, c'est énorme. Mais c'est, c'est tout simplement énorme et... Euh... J'avais peur. Euh, mon père, il me disait, euh, bon, si tu n'as pas beaucoup de monde, tu éteins les lumières, tu économises la lumière, ça fera déjà ça à moins payer. Votre père, il avait combien de coiffeurs Il avait une coiffeuse, il, travaillait, deux. il travaillait à deux. Lui, et vous vous ouvrez lui, euh, à 20 Moi, j'ouvre à 20, effectivement, avec les apprentis, bien sûr, avec les assistantes, hôtesses d'accueil. Mais 20 quand même, 20 personnes. Et, euh, et je me rappelle, c'était un jeudi... Le matin, on ouvre. Je me suis dit, bon, j'allume pas la lumière tout de suite, comme disait mon père. Mais part, il y a une cliente, il y a une deuxième cliente. Moi, j'avais beaucoup de clientes, donc forcément, mon planning était plein. Et j'ai, euh, j'ai engagé des coiffeurs qui travaillent avec moi chez, chez Tony à l'époque. Qui
2: avait des clientes. Qui déjà. avaient des
1: clientes. Et j'ai engagé d'autres coiffeurs. J'avais que, On n'était que des coupeurs, hein, que, des, que des hommes. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, je voulais
2: vous demander, il y a plus d'hommes dans la coiffure que de femmes
1: Il y a beaucoup plus de femmes. Ah,
2: il y a beaucoup plus de femmes Il y a beaucoup femmes. plus
1: de femmes. Je crois je crois qu'on doit être à 95-97% de, de, de femmes dans notre métier. Le, les hommes ne représentent euh, qu'une part infime. D'accord. Dans les écoles de CAP, en principe, il y a un ou deux garçons par classe de 30. Hein. Ah
2: oui, parce qu'on Donc, a l'impression, à vous entendre, que c'était euh, un métier d'homme
1: ben, Pas du tout. Pas, pas du tout. Hein. C'est un métier, un métier de femme avant tout. Mais c'est vrai, malheureusement. C'est-à-dire, malheureusement, euh, les grands coiffeurs étaient toujours des hommes. Hein. Donc, euh,
2: OK. Ouais. Donc, ce jeudi... Maintenant, il
1: y a quand même beaucoup de femmes maintenant, qui exercent ce métier avec beaucoup de talent et beaucoup de, de capacités. Voilà. Après, c'est peut-être l'ambition qui fait la différence, je ne sais pas. Oui, bon, c'est une autre époque.
2: Ce jeudi-là, donc, on éteint ce, la lumière, ce, ce les clientes arrivent. Et,
1: très rapidement, il faut que je l'allume, hein, parce que les clientes clients arrivent. Et l'après-midi, donc, c'est un grand salon. J'avais à peu près, je crois que j'avais une trentaine de postes de, une poste de travail. Et l'après-midi, avec mes amis, qui étaient avant tout mes amis, avant d'être mes, mes collaborateurs, on se regarde, tous les postes de travail étaient occupés. Ah. Et là, on se regarde, on se regarde et Avec il y a une sourires. espèce de banane qui vient, ouais. et qui euh, qui dit ça sent bon, ça sent bon, ça sent ça sent euh, le succès.
2: Vous et avez euh, jamais pu éteindre la lumière
1: J'ai jamais pu éteindre la lumière, effectivement. Donc euh, et rapidement, bah, grâce aussi à, à Monsieur De Sange à la. Donc, euh, ce succès qu'on a eu à Strasbourg était un succès qui a fait du bruit jusqu'à Paris. Et euh, bah moi, j'ai, j'ai découvert l'ambition, j'ai découvert l'en, l'entreprise. Euh, et avec M. De j'ai servi, parce que lui, c'était, c'était une locomotive, hein, c'était une fusée. Parce Donc, que là, euh, du
2: coup... Vous, vous passez de coiffeur à chef d'entreprise. Chef
1: d'entreprise, voilà. Et donc, du coup, je vais dans les Réunions parisiennes. À l'époque, on était très peu. On était une quarantaine de franchisés en France. Hein. Donc, euh, du coup, euh, bah, je découvre le cercle restreint de, de ce nouveau monde. De ce, de, donc, je découvre le, les grands coiffeurs de Bordeaux, les grands coiffeurs de, de Lyon, les grands coiffeurs de, de Lille, qui avaient tous des salons de sang. Et moi, je faisais partie de cette de nouvelle ces génération, de ces, de, de ces jeunes coiffeurs. Vous étiez Alors, un bon coiffeur oui, j'étais un très bon coiffeur. J'étais un très bon coiffeur et, et, et la plupart des coiffeurs de chez De Sange, dans les autres villes, étaient, avaient tous 20 ou 30 ans de plus que moi. Ah oui. Donc du coup, j'étais le plus jeune euh, de ce groupe qui allait, euh, qui allait s'envoler.
2: Et donc, vous apprenez le marketing
1: bah, j'apprends la, la communication, le marketing, la formation. J'apprends, euh, j'apprends de développer. J'apprends, j'apprends le la marque, euh, la marque, le, le, l'esprit de, de de concept aussi. Hein. Mais euh, c'est une période où c'était plus facile parce que on avait des rentabilités. Hein, donc. Euh, donc, je vais dire, quelqu'un qui, qui, savait calculer, quelqu'un qui était un gestionnaire né, bah, il avait des rentabilités à 20%, et quelqu'un qui ne, comme la plupart des coiffeurs, euh, ne, ne sont pas des gestionnaires, sont des artistes, hein, bah, ils étaient quand même à 10, 15% de rentabilité, hein.
2: Et là, à ce moment-là, c'est important de s'entourer, justement. J'imagine que vous prenez autour de vous des gens qui savent compter, du coup. Euh... C'est
1: important, c'est important d'être entouré, c'est entouré d'avoir, euh, d'être accompagné d'un bon expert comptable, même encore aujourd'hui, c'est très important. Mm-hmm. Hein. Surtout aujourd'hui, parce que la rentabilité s'est réduite comme peau de chagrin. Donc, il faut effectivement euh, vérifier à ce que toutes les ratios soient respectées. Et, euh, et c'est comme ça qu'en côtoyant M. De Sanche, j'ai ouvert Rapidement, donc en, en mars 88, mon père allait à la retraite et euh, bah, j'ai dit je reprends ton salon. Je ne vais pas le reprendre moi personnellement. J'avais un ami euh, qui, a, qui a grandi avec moi, qui avait quelques années de moins que moi, Laurent. Euh, bah, je lui ai dit euh, tu vas être manager de ce salon. Et lui, donc
2: ça devient un salon de sang. Ça,
1: ça devient un salon crémer dans un premier temps. D'accord. Ça devient Yannick Crémer. Il s'appelait
2: comment au fait ce salon de
1: votre papa ben, il s'appelait quoi, coiffure Crémer. D'accord. Et donc, moi, je l'avais appelé, euh, Yannick Crémer diffusion. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, rapidement, monsieur De Sange l'apprend que, que j'ai un Yannick Crémer diffusion. Contractuellement, c'était interdit. Oui, c'est
2: ce que j'allais vous dire. Théoriquement, voilà. il aurait dû s'appeler De Sange.
1: Voilà. Donc, du coup, oui, mais enfin, De Sange, ça coûtait cher. Et donc, après, <rire> ben, il y a les, il euh, y a monsieur De Sange qui dit, Yannick, tu ne peux pas, tu peux pas faire ça. Il faut que ce soit un De Sange. Il dit, mais c'est un village. Il dit, bah ça sera le plus petit De Sange de France. Voilà. Donc du coup, euh, bah, j'ai, j'ai mis un deux un Jacques des Sanges euh, dans mon village de Athènes. C'est qu'il avait sacrément confiance en vous. Oui, voilà, c'est ça. Et après, bah, en juin 88 de la même année, j'ai ouvert à Agno. mais rapidement, j'ai ouvert euh, Schiltikeim, Saverne, Auberné. Euh, j'avais cette envie de d'entreprendre et d'ouvrir des euh, salons et euh, et d'avoir un développement à travers à travers ça.
2: Et chaque fois, c'est une réussite.
1: C'est une réussite euh, à chaque fois, oui, parce qu'il euh, y avait une demande énorme. Et puis, j'ai, j'étais accompagné de beaucoup de coiffeurs et euh, j'étais arrivé à fédérer autour de moi une belle équipe euh, de professionnels qui avaient envie de, de s'exprimer et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers associés.
2: Il y a une musique qui vous rappelle un peu cette époque C'était le Dorado
1: Ouais, alors, euh, Bachoum. Bah que j'aime beaucoup, c'est un chanteur euh, et c'était La nuit je mens La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens Je m'en lave les mains J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Alors c'est toujours des, des, des musiques euh, douces de balade, des, des, des musiques qui me font rêver et qui me font voyager.
2: Alors justement, parlons de voyage, Donc j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter à l'Alsace. Est-ce que vous avez des velléités de faire des deux songes ailleurs
1: alors, c'est là qu'il y avait un premier problème, parce entre temps la marque de Sange s'est développée, et les Deux Sange j'étais de présente dans toutes les villes de France. Donc, du coup, bah, moi, j'avais que mon département euh, à développer. Et
2: là, il y avait Chasse Gardée, c'est-à-dire que quelqu'un bah, pouvait venir cha... ou pas moi,
1: moi, j'avais l'exclusivité sur... Euh, enfin, Tony avait l'exclusivité, euh, et moi, du coup, par ricochet. Hein. Euh, malheureusement, Tony est tombé malade en 1991. Et il est décédé. Donc, du coup, j'ai repris, euh, j'ai repris son salon de la rue du Vieux-Marcheauvin et je lui ai racheté mmh. les parts où on était associés, à savoir Rue des Serroriers et à Agneau, où on était associés tous les deux. Donc, je lui ai racheté ces parts mmh. et c'est là que j'étais tout seul euh, à développer de sur le bar. D'accord. Donc, en exclusivité. En exclusivité, mais. Euh, et sans
2: euh, moyen de, de, de grandir, finalement. Sans
1: moyen de grandir. Après Deux Sanges, a lancé la deuxième marque qui était Camille Alban. Heureusement, J'ai pu faire six salons supplémentaires sur la région. » Ce et alors, en termes de j'ai...
2: positionnement, c'était quoi
1: la différence entre... la, la, Donc, Jacques Desange, c'était du très haut de gamme et Camille Alban, c'était du moyenne gamme. D'accord. Moyenne haut de gamme, on va dire. Mais euh, donc Mais alors, j'ai, on coiffe j'ai... pas pareil Si, on coiffe pareil. C'est, c'est, simplement, c'est le, on passait moins de temps euh, sur la cliente parce qu'effectivement, on était 30% moins cher. Donc, il fallait être un peu plus rapide. D'accord. Voilà. J'ai ouvert cinq euh, Camille Alban en, en une année. Donc, du coup, j'étais de nouveau un petit peu pris euh, de dépourvu. Et c'est là que je vais voir Monsieur Desange. J'ai dit, Monsieur Desange, ça ne va plus. j'ai une envie de développer. J'ai la possibilité de me développer. Aujourd'hui, euh, ma réussite me le permet. Et euh, j'avais une idée qui était effectivement de développer Sanges en Allemagne. Donc j'ai dit je veux prendre la master franchise pour développer la marque Sanges en Allemagne. Et dit bon bah vous savez qu'on a déjà on a déjà on a déjà eu des deux échecs successifs où effectivement lui-même s'était euh, installé à Munich et à Düsseldorf. Et je disais que bah, c'est un peu normal parce que vous êtes franco-français et moi je suis franco alsacien Je maîtrise euh, l'allemand et je pense avoir plus de chances de réussir que vous. Je dis bah si tu le dis. Et euh, <rire> donc du coup, euh, je décide d'aller m'installer à Baden. Pas à, à Baden, ça c'est un lapsus. Euh, à Berlin. Et euh, parce que Berlin me faisait rêver, moi qui euh, qui rêvais des États-Unis et de New York euh, que que je que je que j'avais vu de de à de nombreuses reprises, et j'ai dit bon, j'arrive pas à faire New York, mais il faut que je fasse une grande ville. Et donc Berlin euh, sonnait un petit peu comme cette magnifique ville de New York. Et, et c'était en 1996 où euh, où j'ai ouvert mon premier salon de sangs à Berlin. Et ça marche Et malheureusement, ça marche pas. Ah. Voilà. Pourquoi Donc c'était mon premier échec parce que je pense que la clientèle allemande est une clientèle, comme on dit là-bas, de Stammkunden. Donc c'était une clientèle acquise à leur coiffeur qui ne change pas. Ultra Et fidèle alors. Ultra fidèle. Et j'ai, j'ai pu le, m'en apercevoir à Strasbourg. J'ai des clientèles allemandes que j'ai encore à ce jour. Qui viennent encore se faire coiffer par moi. Ah oui. Les clientèles allemandes ne changent pas de coiffeur une fois. Il faut vraiment faire des grossières grossières erreurs et répéter pour perdre une clientèle allemande.
2: Mais une jeune, elle n'est pas attirée par la nouveauté.
1: Bah oui 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 c'est vrai, les jeunes, mais vont, la plupart du temps elles vont chez le coiffeur de la maman. Donc, eh oui. euh, à l'époque, c'était Udo Wals, qui était la star incontournable à Berlin. Et éventuellement, il y avait Gerhard Müller qui avait ouvert une antenne. Euh, c'était Munichois qui avait ouvert une antenne à Berlin. Et euh, c'était comme ça que, que c'était. Et moi, j'ai ouvert avec que des Français. Et c'était un peu l'erreur que j'ai commise d'ouvrir qu'avec des Français qui parlaient très, très peu allemand. Hein. Ah, oui. Donc, du coup... Euh, Donc, bah, la recette
2: que vous aviez menée en France, c'est-à-dire embaucher des coiffeurs qui avaient leur carnet d'adresse
1: vous ben, l'avez j'ai pas, pas j'ai, appliqué j'ai pas, en Allemagne. J'ai pas pu l'appliquer parce que je n'ai pas trouvé de coiffeur. J'ai bien cherché des coiffeurs allemands, mais euh, euh, malheureusement, je les ai pas trouvés. Donc personne ne voulait euh, me suivre dans cette aventure. Donc du coup, j'étais obligé de travailler avec des coiffeurs strasbourgeois Français, qui ouais. m'ont accompagné pour pour ouvrir le salon quand même. Hein. Mais ça n'a pas suffi. Donc je suis jamais arrivé à développer ce salon. Donc la French Touch dans la coiffure. La ça... French Touch, je je pense que que j'aurais mieux fait de l'appeler Kramer déjà. Hein. Je pense que ah oui. déjà, le nom, plusieurs... ce n'est plus le sonnet euh... était plus euh, <rire> un peu plus Germanic. allemand, on va dire. Et donc du coup, les années, les années passent, je perds beaucoup d'argent quand même. Heureusement que j'ai mes affaires françaises euh, où j'arrivais à faire face à mes engagements financiers. Parce que vous restez combien de temps en Allemagne, du coup? Bah, je, j'ai quitté, j'ai, donc, en 96, je, je crois que j'ai quitté en 2002, 2003, hein. Ah, quand même. Ouais. ouais. Mais donc, euh, j'ai, euh... mais c'est là aussi, en même temps, qu'il y a la rupture qui commence. Alors, dans ma tête, j'avais, j'avais envie de, de m'émanciper, de, de m'épanouir à travers mon concept. Mmh. J'étais arrivé au bout de 20 ans, au bout de, au bout de ce que je pouvais faire avec le groupe de Sange. J'avais atteint mes limites et j'avais atteint des, des choses qui me plaisaient plus. En gros, j'avais rencontré plein de freins par rapport à mon épanouissement personnel et j'avais vraiment envie de lancer mon concept tel que je le voyais euh, au fond de moi. Et et c'était quoi votre concept alors ben, 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 Pour moi, euh, la, le, être coiffeur, c'est, euh, ça ne s'invente pas. Quand on choisit ce métier, ou qu'on ne le choisit pas d'ailleurs, euh, ce n'est pas par hasard, c'est qu'on a envie de s'exprimer, c'est qu'on a envie de... De, de montrer ce qu'on est, ce qu'on sait faire et c'est surtout qu'on a une sensibilité du beau donc il faut donner la la, la possibilité à tous les coiffeurs de de s'exprimer à travers la décoration du salon euh, moi je ne supportais plus ce stéréotype c'est à dire que qui était qui était imposé par Paris et qu'il fallait reproduire dans tous les salons de la terre et en plus c'était imposé pendant plus de dix ans alors que l'architecture est une est tellement riche et que ça et que ça change tout le temps. Donc moi, mon concept, c'est-à-dire ça, ça colle à l'architecture, à la richesse de l'architecture, et puis surtout à ce qu'a envie un jeune coiffeur. Quand il s'installe, bah, s'il a envie des fauteuils euh, d'une certaine couleur, ou de la décoration, du bois, de la chaleur, du baroque, du moderne, du contemporain, bah, qu'il puisse s'exprimer à travers ça. Parce euh, que de
2: Sanche, c'était calé, tout c'était le monde de, était pareil.
1: À ce, à ce moment-là, tous les concepts de coiffeur étaient pareils. De c'était du gris, euh, Jean-Louis David c'était du blanc et euh, tout, tout était identique et pour moi c'était beaucoup trop stéréotypé. Et qui correspondait pas à cette sensibilité artistique que doit avoir un coiffeur. Et après, bah, il faut aussi immortaliser le, le travail, le, tra- le travail euh, de que l'on fait au quotidien. Je donne accès à, aux collections. Tous les coiffeurs qui travaillent dans le groupe peuvent participer aux collections. Donc, on immortalise. Qu'est-ce leur, qu'on appelle euh, les collections Les collections, c'est les, ça sort deux fois, deux fois par an, comme les collections de, de couture. Hein. Nous, on sort les collections de coiffure. Donc, euh, pendant une séance, d'une journée, deux journées. Enfin, il y a des. Donc les cas, nouveaux styles. Il y a le nouveau style. Il y a un cas tendance ce qui est travaillé avant, on, on cherche l'équipe créative et ensemble, bah, on, on décortique ce qui se passe dans la, dans dans les rues du, du monde entier pour sortir les nouveaux style et tendances de, de la marque. D'accord. Et ça, je veux que tout le monde participe. Je veux c'est votre
2: coiffé décoiffé. C'est, ouais, c'est
1: ça, oui, <rire> c'est ça. Et puis, euh, bah, c'est important, c'est important que que tout le monde puisse participer à ça. Ça c'est un, un, un échange important pour. Euh... Donc
2: c'est la formation dans vos salons, ça reste euh, la quelque formation, chose. De... C'est ça fait partie de la, de la
1: pierre angulaire, parce qu'il y a des choses qui sont très, très bien dans la franchise traditionnelle, qui est effectivement qui est la formation, la, la marque. C'est important d'avoir une marque qui est reconnue, qui est reconnue mondialement et qui, euh, et qui, qui a un concept de marketing et de communication qui est bien en place.
2: Donc, comme, donc, c'est, à ce moment-là, vous lancez. Donc, je, je,
1: je lance la marque Kramer, euh, à partir des années 2000. Et, euh, bah, progressivement, je change l'ensemble. Et à de, Strasbourg? Euh, à Strasbourg, dans un premier temps. Je je change l'ensemble de mon réseau. J'avais des contrats de franchise. Donc, qui étaient pas tous à la même date, donc ce qui fait que ça a mis trois, petit, p- ouais. trois ans pour changer toutes les enceintes petit à petit. D'accord. Voilà, c'est une période difficile parce que quand j'ai pris la décision euh, de quitter le groupe, de quitter quelque part un père spirituel pour moi monsieur Desange était était quand même à mes côtés pendant toutes ces années et il m'a donné envie de ce que j'étais en train de construire mais quand j'ai quitté le bureau de monsieur Desange, comme dit monsieur il m'a dit Yannick il faut que il faut choisir donc il faut choisir soit effectivement tu on peut pas faire les deux en même temps on peut pas développer une marque et rester chez moi donc fallait choisir j'ai dit bon bah je choisis le choix de la de la liberté et de mon épanouissement personnel comme ça j'ai quitté le bureau de Franklin Roosevelt et j'étais sur les Champs-Élysées et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait J'étais en place, j'avais qu'un salon qui marchait tous du Feu des Dieux, sauf celui-là de Berlin. Et c'était c'était pas pas important par rapport à la réussite que j'avais. Et c'est là que j'ai dit, je lâche ça pour l'inconnu, pour un énorme inconnu. C'est le deuxième euh, saut en parachute. C'est, voilà, c'est le deuxième saut en parachute. Et, et je me rappelle avoir pleuré, mais des larmes euh, d'enfants sur euh, sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que j'ai fait comme quoi Ah oui. Ouais. Parce qu'il fallait tout réinventer. Je, je quitte. Tout était en place. Le, j'avais le nom, la reconnaissance, la réussite financière, et je lâche tout. Et il fallait tout réécrire. Crémer n'existait pas. C'était dans ma tête. C'était dans mes chansons que j'écoutais plus jeune. Mais, euh, il fallait d'ailleurs, on écoutait
2: quoi à ce moment-là, dans cette, dans, en pleurant sur les Champs-Elysées <rire>
1: <rire> Moi, je, euh, je crois que c'était Bob Dylan. Euh, Bob Dylan, c'était un chanteur qui, qui m'a beaucoup ému et que j'ai d'ailleurs réutilisé pour de nombreuses collections récemment.
2: Donc vous êtes là sur les Champs Élysées pleurant,
0: voilà,
1: mettant et de un dire terme un à une très,
2: carrière exceptionnelle,
1: et de dire bah voilà ce qui m'attend, un, un travail énorme que j'avais devant moi, voilà bon ben bah, j'ai.
2: Et là vous avez quel âge à ce moment-là
1: J'ai je pense que j'ai une petite quarantaine. Alors beaucoup de beaucoup d'hommes à 40 ans ils ont les démons de midi hein, qui qui vient frapper à leur porte. ben bah, moi j'ai pas j'ai pas changé de femme, j'ai changé de j'ai changé de marque. <rire> C'est pas mal. <rire> Et donc l'aventure repart. L'aventure repart et puis euh, j'ai donc eu... vous aviez
2: quand même les, les les fonds de commerce enfin les, les... Moi, j'avais
1: j'avais une quinzaine de salons c'est j'avais, ça j'avais une quinzaine de salons que que j'avais donc il faut changer l'enseigne il faut changer hein. l'enseigne et et la, la première fois je me rappelle que dans dans une nuit on avait changé une dizaine une dizaine de salons et ça avait fait grand bruit à l'époque parce que personne ne l'a vu venir et d'un seul coup on se Strasbourg se réveille avec avec des salons qui n'existaient pas la veille quoi donc du coup ça avait fait un peu de médiatiquement, ça avait fait un peu de bruit. Et euh, j'avais une cliente à euh, Rue des Serruriers qui, qui m'avait dit, à cette période-là, je voudrais euh, aller vivre au Canada et je pourquoi pas ouvrir un salon de coiffure Et pourquoi pas un salon crémaire je bah pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Et c'est là qu'elle est partie, donc je lui donne, on discute, on, on est d'abord le projet, j'y crois pas trop quand même parce qu'elle est pas coiffeuse cette dame. Hein. Et, euh, et donc elle, elle, part, elle part au Canada et quelques semaines après, elle m'appelle, ça y est Yannick, j'ai trouvé le local, euh, j'ai signé le bail, je vais faire les travaux et on va ouvrir le, le salon dans deux mois où il faut que vous veniez pour inaugurer le salon. Et c'est comme ça euh, que je vais inaugurer avec mon directeur artistique, qui était Jean-Luc à l'époque. Euh, on y va tous les deux au Canada, il fait moins 30 degrés. Euh, c'est très froid à moins 30. Hein. Ah oui, c'est clair. Euh, et, euh, et donc, euh, je vois quelque chose qui, euh, qui éclaircit mon... Ma vision et mon paysage et ma la, la vue. J'ai dit ça y est, j'ai trouvé la fenêtre de tir. C'était euh, de faire une marque internationale avant de faire une marque française. Paradoxalement, c'était très compliqué de construire une marque française avec toutes les marques qui existent déjà sur le territoire français. Donc, j'ai ouvert Crémère Québec et en rentrant, j'ai dit je veux faire une marque internationale. J'ai eu beaucoup de chance en rentrant. Pratiquement, euh, pratiquement quelques semaines après, il y a Monsieur Wong, un restaurateur chinois qui avait des euh, restaurants japonais à Strasbourg, qui, euh, qui voyant euh, me développer, l'a dit tiens, euh, il l'a dit à mon épouse d'ailleurs qui mangeait là-bas, mais dit est-ce que ton mari voudrait pas ouvrir des salons en chine Elle m'appelle directement, elle me dit est-ce que tu veux ouvrir des salons en chine Je dis bah je connais pas la Chine, euh, bah prends-moi rendez-vous avec Monsieur Wong. Donc je prends rendez-vous avec Monsieur Wong. Euh, dans l'après-midi, tout de suite. Et euh, je le connaissais un peu, mais pas trop. C'est un personnage très sympathique, très euh, très chaleureux. Il me dit Yannick, si tu connais pas la Chine, il faut que tu viennes avec moi. Je vais te la faire découvrir. Je connaissais bien le Sud-Est asiatique parce que mon épouse est thaïlandaise, donc je connais bien la, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, mais je connaissais pas la Chine. La Chine pour moi était était euh, étaient, comment dire, les pays des droits de l'homme pas respectés, mmh. les, les, euh, des vélos, des films de karaté. Enfin bon, vous voyez, je voyais ça plutôt comme un, un pays sous-développé. Et donc, euh, j'avais pas ça m'attirait pas trop. Et donc, effectivement, il a dit, tu connais pas, tu peux pas en parler. Euh, quelques semaines après, il m'emmène euh, à Hong Kong. Donc, on fait le, le vol pour Hong Kong. Il dit, Hong Kong, c'est la chute, mais euh, le salon que je veux ouvrir, c'est à Canton. C'est à 100 kilomètres de... De Hong Kong. Donc, lui,
2: il voulait ouvrir un salon.
1: euh, Il veut ouvrir un salon à Guangzhou, exactement. Guangzhou, c'est Canton. Et et là, je découvre un pays, mais merveilleux. Je voyais un pays en marche. On est en 2003. On est en 2003. Moi qui voyageais beaucoup, j'ai beaucoup été aux États-Unis, j'ai beaucoup été à New York. Et euh, j'avais, j'avais vu ça aux États-Unis, cette envie, cette marche en avant. Hein. Et j'ai vu ça en Chine. Cette dynamique Cette dynamique, cette envie. J'ai dit, c'est, effectivement, c'est ça. Là, c'est en train de passer. À l'époque, on n'en parlait pas. Et euh, en rentrant, j'ai Vous avez au...
2: quand même un côté assez visionnaire au final.
1: bah Peut-être. Ou, ou opportuniste, mmh. je Opportunis, sais pas. Opportuniste, je pense. Opportuniste. Kairos. Vous connaissez Kairos Kairos, c'est une. C'est, c'est grec. Et, euh, et quand les dieux euh, ouvrent un chemin bah, il faut savoir le saisir c'est ça et donc c'est mon kairos, j'ai, j'ai eu beaucoup de Kairos dans ma, dans ma dans ma dans ma vie parce que là il faut quand même faire confiance à monsieur Wong euh,
2: qui vous il emmène il euh, faut faire confiance à son dans destin. dans un pays ouais. qui a priori vous plaisait pas plus que bah, ça
1: voilà il faut faire confiance à son destin et, euh, plutôt et dire.
2: avoir confiance en soi non
1: à, à, en soi à son destin et puis après à, au, bah, avec la personne avec qui on le fait Là, c'était le cas, en l'occurrence. Donc, euh, Moi, à l'époque, je voulais juste vendre la franchise. J'ai dit, bon, ben voilà, je vous vends la franchise. Donc, le risque était, pour moi, pas tellement grand. Elle a dit, non, non, non. Euh, Yannick, euh, moi je je sais pas d'ailleurs ce que c'est la franchise lui est restaurateur hein et cuisinier donc je lui dis moi euh, franchise je sais pas ce que c'est il parlait il parlait pas très bien français hein donc euh, moi pas savoir <rire> ce que c'est franchise hein. et en plus il faut payer lui dis bah oui il faut que tu payes euh, et euh, bah non bah si tu crois si toi tu crois pas en ton produit comment tu veux que moi j'y croie donc il faut que tu viennes avec il faut que tu prennes euh, 30 40 de la société je dis ah non 30 30 40 en Chine euh, donc du coup je me suis battu pour prendre 10 donc, j'ai investi 10% dans la société.
2: Et lui, le cuisinier, il passe à quand même euh, coiffeur
1: Il ne passe pas coiffeur, il passe investisseur dans un, dans un concept de coiffeur. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit, ok, banco, on y va avec 10% et on met des salons crémères euh, en Chine. Euh, j'ai D, dit, bon, directement D, Bah Oui, parce qu'un. que là-bas, c'est D tout de suite. Hein, donc, c'est euh, là-bas, c'est, c'est grand. c'est D'accord. C'est New York. C'est, tout, tout est possible. J'ai retrouvé... D'ailleurs, euh, l'ambiance des salons de coiffure, c'est ce que j'ai retrouvé au début des années 80 en France, 200, 300 clients par jour. Ah oui euh, ils des, vont beaucoup chez le
2: coiffeur, les, ils les, vont, les ils Chinois Ils vont tout
1: le temps chez le coiffeur. À chaque salon, il y a 50 coiffeurs qui travaillent dedans. Enfin, bon, c'est ah, usines, énorme. C'est des usines, c'est énorme. Ça me donne envie, c'est, c'est énorme. Et donc, du coup, euh, bah, je me suis dit, je ne vais pas refaire la même erreur que j'ai fait à Berlin. Donc, euh, au moins que ça m'apprenne quelque chose. Donc, vous, et, vous embauchez et, euh, des Chinois. Donc, du coup, <rire> on, ra, on rachète un petit groupe de trois salons qui s'appelait Soho à l'époque, et euh, qui, avait une, qui était très artistique, hein, donc très, très moderne, très branché mais qui ne connaissaient absolument rien à la gestion. Donc, ils, se, ils étaient en train de se planter, de se vautrer euh, financièrement parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer euh, leur rentrée d'argent. Et Bien comment
2: vous les découvrez
1: euh, bah, C'est un contact, un intermédiaire qui nous, qui nous met en contact et qui pense que c'est, ça peut être le, la, la, bonne, la bonne personne. Donc, euh, bah, moi, j'étais séduit. Ils ont été séduits. J'ai fait la présentation du concept. Et puis, euh, bah, quelques semaines après, on dit « Banco, on y va ». On récolte les, les sous nécessaires pour cet investissement. À l'époque, c'était euh, c'était 400 400 000 euros à peu près hein, qui fallait pour racheter ce groupe et pour pour avoir un peu de trésorerie. Donc Monsieur Wong, il a il a fédéré autour de lui bah, que des restaurateurs. Donc il y avait que des Chinois du 13e arrondissement, un peu de Strasbourg, mais donc j'avais que des que des restaurateurs. On était on était six. Euh, 7 avec moi. Il a dit, oh là là, mon dieu, 7, c'est pas un bon chiffre. Il faut abs- <rire> c'est 7, c'est un chiffre qui porte malheur. Il faut impérativement être 8. Donc, du coup, il a rajouté une petite cousine qui avait 0,01% de départ pour être 8. Parce que 8, c'est, c'est un chiffre porte port bonheur, bonheur en Chine et qui représente la réussite et l'argent. D'accord. Donc, eux, c'est pas la passion qui les anime. Hein, c'est, la, c'est, c'est l'argent. La, c'est l'argent. La alors, justement,
2: hein. j'allais vous demander un concept complètement français. Ça s'exporte aussi
0: facilement
1: bah, Facilement, euh, pas du tout. Alors euh, là, il faut pouvoir s'adapter. Hein. Et euh, moi, je suis, euh, si on peut dire ça, un caméléon. Hein. Donc euh, je je peux m'adapter, m'adapter. Ou je m'adapte à à chaque à chaque pays. Et puis je suis aussi dans dans l'idée que bah, que j'apprends autant que j'apprends, que que je leur apprends. J'apprends autant que je puis que je peux leur apporter. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des. Yeux. L'humilité, effectivement, de, de, de savoir ça. Et à partir du moment qu'on sait ça, bah déjà, on arrive beaucoup plus facilement à aborder l'autre. Et croyez-moi que les coiffeurs chinois, c'est de très, très bons coiffeurs. Ah oui. Ils apprennent très vite. Moi, j'ai découvert des, des bosseurs euh, quand on arrivait là-bas, la première formation qu'on est là-bas. On, on est arrivé avec le décalage oral, on était cassé et donc il était euh, il était minuit euh, minuit sur place on était fatigués, on avait envie de dormir euh, minuit ouais parce qu'ils travaillent jusqu'à 10h donc euh, donc il était 10h heure du pays mais pour nous il était 4h du matin et euh, et donc ils ont dit on a prévu une formation Ben non on vient d'arriver on est fatigués. Ah non non là il y a tout le monde tout le monde tout le monde en veut donc j'ai mobilisé mes, mes équipes de formation j'ai dit allez les gars il faut euh, faut y aller hein. donc euh, c'est prévu comme ça donc on a fait la première formation comme ça et c'est là que j'ai découvert effectivement bah, une passion énorme des gens qui avaient envie d'apprendre et ben bah, c'est ce partage cette humilité quelque part euh, qui fait euh, un peu la une part de la réussite euh, de de mon expérience chinoise. Il y a d'autres d'autres parts de, de réussite parce que les, la la façon de faire des Chinois elle est assez particulière. Donc il faut. C'est-à-dire. Il faut avaler beaucoup de couleuvres, hein. donc euh, quelque chose qui est discuté, quelque chose qui est négocié, euh, autour d'un repas où tout se passe bien, ça ne veut pas forcément dire que, que le lendemain c'est toujours euh, c'est valable. C'est toujours valable. Ah oui. Donc il y a sans cesse, même un contrat signé, il y a sans cesse une rediscute, on rediscute. Avec les Chinois, il faut discuter tout le temps. D'accord. Voilà, Donc, c'est, il ne faut pas faire un bras de fer, parce que le bras de fer ne mène à rien. Tout ce que j'ai appris, moi, au bout, de, au bout de 20 ans, maintenant, de collaboration avec eux, c'est que c'est des gens de parole, mais que ça se discute. D'accord. Voilà, donc, euh, ce n'est pas 100% de la parole. D'accord. C'est, on est à <rire> 60-70% de la parole.
2: Et c'est le moment qui, qui change, peut-être, le, le, le deal
1: ou quoi bah, c'est, c'est dans leur, euh, leur gêne, hein, c'est la, la renégociation. Jusqu'à ce que ce soit signé, on négocie non, même après. Ah, même après. La signature, D'accord. la signature Elle n'est, pas pas, de n'est pas forcément engageant pour eux. D'accord. Ils disent forcément, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver des arguments. Après, c'est, euh, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on arrête tout ce que, tout le travail qu'on a fait. En même temps, moi, j'ai toujours dit que, ben, les trois premiers salons, c'était un succès. On a ouvert un quatrième, un cinquième, un sixième. On a aujourd'hui plus de 70 salons là-bas. Euh, ils sont 1 400 collaborateurs, 1400 400 salariés dans le groupe. On a ouvert que des filiales. Hein. Et
2: ça s'appelle euh, Yannick Kremer
1: Ça s'appelle Crémer, Crémer Paris. Hein.
2: D'accord.
1: Donc, ça, Donc c'est le, la, c'est...
2: Le, quand même le côté Paris, euh, ça, French... Ça c'est très, euh... très
1: important, très rapidement. Euh, euh, au début des années 2000, euh, j'ai dit Crémer, euh, artisan coiffeur, euh, ne correspondait pas à l'envie des, euh, des pays étrangers. Donc, euh, rapidement, bah, j'ai ouvert un salon à Paris. Euh, parallèlement à mon développement chinois, j'ai eu d'autres opportunités. J'ai ouvert en Turquie, j'ai ouvert au Maroc, j'ai ouvert en Suisse, j'ai ouvert en Espagne. Tous ces pays, à un moment donné, bah, ils a eu, ce qui fait vendre à l'étranger, c'est Paris. C'est Paris, ouais. Pas Strasbourg, ni Athènes. Hein, donc, euh, ça les dérange absolument pas de venir en formation à Strasbourg. Mais pour le grand public, ça reste il Paris. Il faut que ce soit
2: Paris. Même s'il
1: ouais. si ne situe pas exactement où c'est Paris, c'est quelque part en Europe. Hein, mais... Euh la, la culture chinoise elle, elle a ses limites hein, donc euh, mais ça reste Paris donc Paris se fait rêver et donc j'ai ouvert il y a 12 ans à peu près j'ai ouvert un salon à Paris dans le 6 e arrondissement donc,
2: comme à Libye alors parce que vous aviez bah, pas forcément pas, besoin de effectivement, Paris effectivement
1: parce que j'avais besoin d'une signature alors mmh. euh, beaucoup de marques signent Paris sans être à Paris euh, mmh. moi euh, comment dire par honnêteté il me fallait un salon à Paris pour euh, le signer Paris ce que j'ai fait et après c'est la nouvelle marque est devenue Crémer Paris D'accord. Et c'est ce que je vends aujourd'hui. Et fort de ce succès, j'ai eu d'autres opportunités. Euh, ben, ouvrir au, en Thaïlande, ouvrir en Corée, ouvrir euh, au Japon. Donc là, aujourd'hui, on est présent dans plus de 11 pays avec 4 académies.
2: Quatre académies de formation
1: De formation, oui.
2: Donc, c'est-à-dire que vous apprenez à tous ces coiffeurs-là votre technique
1: On apprend à tout... Euh, là où il n'y a, a pas d'académie, j'envoie des formateurs mm-hmm. qui, qui forment les gens. Et là où il y a les académies, je forme les formateurs.
2: Et vous formez à la coiffure ou vous formez à tout un tas de choses, c'est-à-dire également le marketing, la communication, on, l'empathie dont vous parliez au départ On forme
1: essentiellement au concept global mais le concept global, 80 reste la technique de coupe. Hein. D'accord. Donc, euh, et cette technique de coupe, elle est, euh, elle est euh, enseignée dans ces, dans ces académies. Et forcément, on prend toujours compte de ce qui se fait dans le pays. On adapte la technique aux cheveux et à ce qui se fait chez eux. D'accord. Et donc après, c'est avant sûr, tout
2: une technique de coiffure.
1: Avant tout une technique, parce que bon, bien sûr, maintenant, depuis dix ans, bah, il y a eu. Euh, la mondialisation et euh, nous sommes euh, maintenant avec les réseaux sociaux. Le, le monde a changé très vite. Hein. Le, notre métier que, que je pratiquais depuis des années a changé, surtout depuis cinq ans, avec euh, tous les euh, la façon de communiquer. Et euh, il y a plein de, com- de, de moyens de communiquer aujourd'hui qui sont mondiales et qui euh, qui permettent pas grand-chose. En fin de compte, Facebook a révolutionné ça. Facebook, même si Facebook n'est pas présent en Chine, hein, parce que c'est, ça a été interdit. Dès qu'il y a quelque chose qui réussit, qui est américain, en Chine, ils l'interdisent et ils font la même chose. Hein. Donc, euh, le Facebook chinois s'appelle WeChat. Hein, et euh, et le Amazon, c'est Alibaba. Hein. Oui.
2: Donc, tout ça, ça fonctionne très bien. Et alors, à quel moment vous lancez votre propre marque
1: de produits je, je lance euh, la, la première la, la marque de produits assez rapidement, c'est euh, à la fin des années 2000 où je lance les produits crémaires euh, vendus exclusivement euh, dans, les dans les salons de coiffure. Et récemment, puisque l'année dernière. Euh, euh, fort du succès, de la notoriété euh, qui était en train de, de grandir. Euh, j'ai, euh, lors de l'inauguration du Salon Crémer à Shanghai, un très grand salon qui, qui fait plus de 400 mètres dans carrés, un, dans un grand mall. Euh, des, euh, les, mes partenaires associés avaient invité un parterre de, de journalistes, un parterre de chefs d'entreprise, enfin tout ce qui comptait un petit peu sur la ville de Shanghai, euh, qui était présent pour cette inauguration. C'est moi qui coupais le ruban, j'ai fait le discours de, d'ouverture. Et donc à la fin, lors du cocktail, il y a une personne qui m'approche et qui, euh, et qui était contente de faire ma connaissance. Elle a dit « je verrai bien euh, vos produits dans nos hôtels ». Donc elle se présente, euh, elle s'appelle Julie, et euh, okay. elle travaille pour le groupe Hôtel Emporium, le groupe Hotel Emporium, c'est un c'est une marque, c'est un groupe américain basé en Californie qui euh, qui achète des licences de marque de de, de pour euh, vendre des produits pour euh, mettre des produits dans les salles de bain.
2: Les, donc, petits, les petits échantillons donc, qu'on donc vous avez euh... des
1: petits échantillons, vous avez cinq pro- de produits, le shampoing, la lotion, le savon et euh, et qui sont dans les salles de bain. Donc elle m'a abordé comme ça. Et j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Hein. j'y n'y croyais pas non plus. Moi, j'ai, j'ai toujours un petit peu le la chance qui 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 m'accompagne avec ma vie. Hein. Donc, ce sont des des, des opportunités. Il n'y a, a pas sont,
2: un 8 hein. dans vos dates, par exemple Il y a hasard.
1: peut-être un 8, quelque part. Hein. D'ailleurs, <rire> c'est vrai que mon téléphone, il y a, j'ai au moins 6-8 dans, dans mon téléphone. Ah hein. ben voilà, ouais. Comme quoi. Et, euh Mais... Euh, c'est récemment que j'ai appris le mot kairos. Hein. Je le connaissais pas. Hein. C'est, euh, je, je viens d'acheter une, un chalet et, euh, et cette dame m'a dit c'est un kairos, Monsieur Kremer. Donc elle m'a expliqué ce que c'était un kairos. Donc depuis je place ce mot. Hein. Donc euh, <rire> c'est les, les dieux, les dieux qui t'accompagnent. C'est beau, par n'empêche. Moment, hein. Par, par ouais. moment, hein. donc mm-hmm. euh, et il faut saisir le moment. C'est ça. D'ailleurs les Grecs, ils ont très souvent attendu le kairos pour aller à la guerre. Parce qu'il y avait à un moment donné, même s'ils étaient en inféri- infériorité inféri- 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 numérique, numérique. Euh, bah, un kairos permet de parce qu'il y a du soleil, les c'est gens sont, sont éblouis, donc il y a cette opportunité qui permet de gagner. Voilà, donc il euh, y a comme ça de, des, la, des bonne kairos, la bonne étoile, des kairos qui se présentent. Il faut savoir euh, les saisir, euh, les saisir. Voilà, c'est comme ça, c'est comme Et ça. Et
2: donc ouais. ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les hôtels, donc qui sont représentés par ce groupe, c'est la marque. Kramer ou bien c'est c'est une marque blanche.
1: Donc c'est donc euh, c'est euh, cette personne. Donc on était en, en discussion. Les Américains sont très rapides. Hein. Je crois au bout de trois mois le contrat a été signé. Donc Hotel Emporium, le groupe hôtel Emporium travaille avec les plus grands hôtels du monde entier, avec les Hilton, avec les, le groupe Accor, avec les Radisson. Enfin j'en passe hein, tous les tous les noms que vous pouvez imaginer, ils travaillent avec. Hein. Donc ils ont des clients dans le monde entier. Et donc, on élabore un produit ensemble. Ils me, ils me donnent des échantillons. Moi, je ne suis pas chimiste, donc je ne peux mmh. pas élaborer moi-même un produit. Mais par contre, je, je sais reconnaître un bon produit. Donc, les, les chimistes du groupe Hôtel Emporium ont élaboré des produits qui m'ont fait tester avec mes équipes. Et donc, on a choisi... une. Un produit qui, qui correspondait un petit peu à une éthique bio, naturelle et, euh, et après aussi l'esthétique du produit. Donc ça, ça a été mis en place et on a signé un premier contrat avec euh, avec, le, le, avec le groupe euh, euh, Citadine euh, au, euh, en Australie. Donc tous les hôtels Citadine d'Australie. Et d'autres hôtels encore euh, ont les produits crémères dans leur salle de bain.
2: Et c'est marqué crémère dessus.
1: Crémère, c'est la, un produit crémère. Voilà, c'est la licence de marque. D'accord. Et dans la foulée, euh, fort du succès chinois, on était... Euh, abordé par le groupe Watson. Watson, c'est, Watson, c'est, le, géant, c'est le géant chinois qui avait racheté il y a quelques années Marionneau notamment et quelques grands vins français aussi. C'est un milliardaire de Hong Kong qui a 15 000 points de vente Watson dans le monde et 4 000 points de vente en Chine. Et, et donc, il nous propose de, de mettre la gamme Kramer dans les 4 000 points de vente chinois. Donc, on signe ce contrat et, euh, et ça, c'est une grande réussite aussi, euh, surtout de notoriété. Moi, j'ai toujours fait pour que la marque soit le plus visible possible, pour qu'elle ait plus de notoriété et qu'elle gagne en notoriété. Donc, ce sont des contrats qui, qui pour moi, sont importants pour le développement de la marque. Alors, par ailleurs, est-ce que vous faites beaucoup de communication bon, on, communique, euh, on communique beaucoup, oui. On communique euh, localement. On parce que mondialement, nationalement, c'est compliqué, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de budget. Hein. Donc, chaque salon a un budget de communication local, dans sa ville. Mais Ça euh, fait partie du
2: package ça, quand ça, ils ça achètent fait, la franchise voilà, Ça
1: fait partie de, de ce paquet. Mais pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de présence sur les réseaux sociaux. Euh, le monde de communication a changé énormément. Et... Euh, et cette, euh, d'être présent sur Facebook, sur euh, Instagram, sur Pinterest, sur Twitter, et j'en passe, est hyper important pour se faire connaître. Euh, tout est digital, le métier a changé, et il ne faut pas louper cette marche, même pour les marques qui existent depuis quelques années. Et après, moi je suis un adepte du papier, c'est pour ça que moi je communique toujours sur des médias papier qui sont L, Elle déco, Paris Match, euh, Magazine. les magazines euh, qui pour moi restent encore des incontournables.
2: Qu'est-ce qui a changé euh, chez la cliente d'aujourd'hui
1: ben, La cliente, euh, fondamentalement, n'a pas changé. La cliente qui vient dans un salon de coiffure a envie d'être belle.
2: Elle a toujours la ouais. même quête que a, lorsque la, vous la avez quête, commencé. La,
1: la quête de la beauté. Euh, et euh, moi, c'est les coiffeurs. en fin de compte, moi, ce qui est toujours dans, dans 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 ma façon de faire, ça toujours, je je me suis toujours adressé aux coiffeurs parce que quelque part, on dit la cliente est reine, client est roi. Euh, bien sûr, que la, le client est roi. Mais moi, j'ai dit avant tout, je m'adresse à mes coiffeurs, à mes collaborateurs. Je souhaite que chaque collaborateur qui travaille dans le groupe Crémer que ce soit des collaborateurs ou des managers ou alors des, des partenaires, des patrons franchisés, hein, euh, bah soit le plus épanoui possible. Parce qu'à partir du moment que vous avez un coiffeur heureux, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, épanoui, qui gagne bien sa vie, bah, à partir du moment-là, il peut laisser exprimer sa passion. Il va rayonner
2: dans le il salon. Il va rayonner
1: en fait. dans son salon de coiffure et forcément, l'objectif ultime, qui est la satisfaction de la cliente, euh, sera sera atteint. Parce qu'effectivement, un coiffeur heureux est une, rend une cliente heureuse. Donc pour moi, mon objectif numéro un, ça reste mes collaborateurs. Je veux qu'ils soient tous heureux afin de rendre heureuses nos clientes.
2: Vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui
1: Alors, en 2000, on a un peu plus de 2000.
2: Et alors, du coup, tous ces collaborateurs, vous les, vous les choisissez c'est, c'est vous qui faites le recrutement Quand vous quand vous voyez un coiffeur qui, comme vous, a des, a des étincelles dans les yeux, vous vous allez miser sur lui, comment vous faites
1: Alors, euh... je choisis les collaborateurs qui travaillent dans mes salons. Donc, vous avez des salons en propre j'ai et des, des salons franchisés J'ai des salons en propre, euh, et, mais la plupart aujourd'hui, 95% du réseau est franchisé. Hein.
2: D'accord. Et on maîtrise encore la franchise Vous maîtrisez malgré tout ce qui se passe dans les salons
1: bah, bah, disons, euh, c'est, euh, le concept est un concept, euh, de, j'utilise beaucoup ce, ce mot, de passion. Hein. À partir du moment qu'on que partage les mêmes valeurs avec mes partenaires, bah, le concept est partagé. Hein. Donc, euh, je suis tranquille, je suis serein. D'accord. Puisque tous, les, tous mes partenaires euh, fonctionnent comme moi. Ils ont trouvé dans ce concept qu'un, qu'un, qu'un plus ce n'est plus un nom. Ce n'est plus moi, quelque part, c'est, c'est pour ça que j'ai enlevé mon prénom, il n'y a plus le prénom, c'est que c'est Crémer. Donc pour moi, c'est générique et, euh, et ça, il y a un concept derrière et une philosophie de vie, de travail et d'épanouissement personnel. Donc tous les gens qui travaillent pour ce concept, ce sont des gens qui sont complètement épanouis et en principe, euh, euh, les clientes qui vont dans ces salons sont euh, sûres d'avoir un travail de qualité et de passion, mais surtout, euh, si jamais euh, ça devait un jour ne pas être comme il faut, il y a un service après-vente. C'est-à-dire ben, Que c'est jusqu'à ce que la cliente soit satisfaite.
2: D'accord. Donc ça, c'est une obligation que vous c'est demandez une, à... C'est une
1: obligation, c'est-à-dire on peut ne pas réussir une fois, ben voilà, euh, on refait.
2: Et le fait justement que ce soit votre nom, ça vous fait quoi
1: ben, Est-ce c'est, que vous je vous sentez aujourd'hui
2: déjà... dépossédé Vous vous êtes sorti je de, me suis... de cette idée-là
1: je me suis détaché. C'est euh, ça. C'est pour ça que j'ai enlevé, il y, a, il y a maintenant 15 ans, j'ai enlevé le prénom. Le prénom était trop engageant pour moi. Donc, euh, le prénom, c'était trop personnel. C'était vous, quoi. Vous ça, étiez c'était, jugé c'était, derrière chaque action. C'était moi. Il y avait une part d'ego euh, que je n'avais pas forcément, qu'il fallait que j'enlève. Donc, du coup, le fait d'enlever le prénom, ben, c'était un peu moins moi. Donc, euh, du coup, je me sens beaucoup mieux avec, avec ça.
2: Vous avez toujours choisi de rester, vivre à Strasbourg
1: euh, malgré mes envies de, de voyage, euh, quelque, quelque part, euh, le fait d'avoir ouvert dans tous ces pays, c'est aussi pour ça. Quand j'avais 20 ans, je commençais à voyager. Euh, j'ai connu mon épouse euh, qui m'a fait découvrir la Thaïlande à 20 ans. Hein. Et euh, donc j'aimais voyager, j'aimais découvrir euh, les nouvelles. Euh, des nouveaux pays, des nouvelles civilisations, Nouvelle des ouais. nouvelles cultures. Et j'ai dit, comment je vais faire avec pas beaucoup d'argent Très peu de vacances en fin de compte, cinq semaines de vacances par an euh, et un et salaire. Et encore, à... j'imagine que vous les avez même plus aujourd'hui. Oui, voilà, à l'époque. Hein. Donc j'ai dit, tiens, en fin de compte, le fait de pouvoir développer à l'international, ça permet de voyager de mettre tout ça sur euh, ce sont des frais en fin de compte hein. donc euh, du coup bah, je voyage dans le monde dans le monde entier toute l'année aux frais de ma société voilà. <rire> donc euh, ça, c'est aussi une façon de, de 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 voyager alors c'est vrai que vous me demandez euh, c'est toujours strasbourgeois oui bah oui je suis strasbourgeois j'aime strasbourg j'aime ma culture j'aime mes racines puisque je suis de Athènes et je vais encore régulièrement voir ma mère dans mon village à Athènes donc
2: il y a toujours J'aime, le salon de coiffure
1: Il y a toujours le salon de coiffure tenu par mon, par mon Je vous copain. Je ne vous ai pas demandé ce que
2: faisait votre maman
1: eh ben elle, est, elle a 97 ans. Hein, oui, donc, mais euh, qu'est-ce qu'elle faisait elle à était, l'époque elle était, elle était fonctionnaire, elle était secrétaire de mairie dans le village de Athènes. Voilà. D'accord. Et votre sœur et ma, ma sœur a fait ses études, elle était donc, elle a enseigné l'histoire, Et mais rapidement, elle est, euh, elle est venue travailler avec moi dans un premier temps comme comptable, et après, elle a ouvert des salons aussi. Aussi, donc voilà. c'est
2: vraiment toute la famille qui est picousée.
1: Toute la, toute la famille, oui. Et votre fils Et mon fils, il a 10 ans, et euh, pour l'instant, il, il dit qu'il veut être coiffeur aussi. C'est donc vrai C'est un peu l'objectif, je lui ai dit, oh, bon, ok, voilà, maintenant... Il va quand même faire un peu d'études, j'aimerais bien qu'il, qu'il, qu'il fasse un peu de communication, un peu de, de marketing pour comprendre et pourra faire la coiffure plus tard.
2: C'est le nerf de la guerre ça aujourd'hui. C'est le
1: nerf de la guerre, oui, il mmh. faut communiquer parce qu'à un moment donné, moi j'ai eu la chance, j'ai pu le construire étape par étape, pierre après pierre, donc ce n'est pas venu du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, euh, gérer 2000, euh, 2000 collaborateurs euh, dans des pays différents, avec une langue et une culture différentes, ça demande un peu de connaissances. Donc, il faut, euh, faut, faut un peu de bagage, on va dire. C'est
2: clair. Et on craque jamais Vous euh...
1: Finalement, vous avez, Dupe, Alors, euh, finalement, vous
2: avez un, un, un salon en Allemagne Ou plusieurs euh, bah,
1: salons euh, On a ouvert avec mon associé toujours, euh, Laure, on a ouvert euh, en décembre dernier, il y a un an, un, un an exactement, on a ouvert euh, à Baden-Baden, cette fois-ci, pour mieux maîtriser... Euh euh, la distance, hein, donc c'est que 50 km quelque part. À chaque fois que on va à Caracalla, on peut. Ah, à chaque fois, je mets Caracalla d'abord. Euh, à chaque fois qu'on va à Baden, travailler un peu, je peux faire une séance de Caracalla. <rire> et et ça, donc là, ça fonctionne ça, à Baden. C'était une autre vie, c'était avant le, avant le, que avant, le, le avant le confinement. Hein.
2: Donc à Baden,
1: cette fois-ci, ça marche. Cette fois-ci, ça, ça marche. Il n'y en c'était a pas d'autres en
2: Allemagne.
1: Non, c'est le seul, le premier pour l'instant, et je. Euh, et je travaille avec une jeune coiffeuse qu'on a formée complètement, c'est aussi ça ce qui fait la richesse du groupe, c'est que les apprentis qui viennent chez nous peuvent faire carrière dans la maison.
2: Ouais, ça c'est bien, ça donne mmh. la chance aux jeunes aussi. Voilà. Donc je vous demandais, on craque pas avec tout ça, parce que j'imagine mmh. que, bon bah tout ça c'est, ça paraît facile comme ça quand vous le racontez mais enfin, il y a eu sûrement des, des, des moments difficiles, des moments où il faut y croire, des moments où ça marche pas, notamment euh, votre scission avec deux sanges. Comment on fait pour se régénérer
1: je, je pense que, qu'effectivement que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. J'ai eu plein d'échecs, des salons qui n'ont pas fonctionné. J'en ai eu d'autres qui n'ont pas fonctionné. Des collaborateurs, des, j'imagine aussi, qui n'ont voilà, pas été des, au rendez-vous. Des déceptions, des, des, mauvais, des mauvaises décisions, des déceptions de, de, d'associations, des, des choses qui n'ont pas fonctionné comme il faut. Bon, des, euh, des pertes d'argent. Et bon, bah, une, de, un, une des clés. Je dirais que c'est de pas s'arrêter, de continuer le chemin. Il y a un chemin, s'il y a une ligne de, une direction, une, une horizon quelque part qu'on s'est fixé, ben, à un certain âge, ben, de suivre cet horizon et de continuer sur le chemin. Le chemin, ça me parle beaucoup parce que lors du premier confinement, euh, j'ai vécu ça avec beaucoup de détachement. C'est-à-dire, il y a eu, allez, il y a eu l'angoisse d'avant le confinement. Il y a eu quinze jours de travail intense et d'angoisse. Donc il y a eu le travail de confinement, de mettre tous les collaborateurs en en sécurité, les entreprises en sécurité et de les sauvegarder quelque part. Et en même temps, il y a eu l'angoisse qu'on n'a pas connue pour le deuxième confinement, de, de l'angoisse sanitaire, de, de santé. Hein. Donc, on n'osait pas sortir. Il y a quand même une grosse crainte. Au bout de 15 jours, cette angoisse s'est un peu euh, allégée. Et, euh, et j'ai découvert quelque chose de différent qui était euh, cette absence de compétition que je n'ai jamais connu moi j'étais toujours dans la compétition depuis depuis mon plus jeune âge j'étais dans la compétition à vouloir toujours entreprendre, plus toujours plus de, de 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 faire de nouveaux salons de nouveaux challenges toujours dans la bataille permanente et, euh, avec tous mes amis. Compétition
2: que vous vous étiez mise, vous-même.
1: C'est, c'est l'ambition, quelque part. L'ambition, c'est quelque chose de positif, mais ça peut aussi être négatif, hein, parce que l'ambition, on n'est jamais tranquille avec de l'ambition, hein, donc, euh, On veut toujours plus. Il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Donc, euh, bon, même si je me suis bien assagi là-dessus, parce que je suis pas là à vouloir développer, à développer à tout prix, donc je me suis quand même assagi là-dessus. Je suis pas un... Un, comment dire Un kamikaze. Donc euh, maintenant, c'est réfléchi. Chaque fois que je fais quelque chose, c'est réfléchi. Mais pendant ces deux, pendant ces deux mois de confinement, j'ai découvert euh, bah, le jardinage, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert euh, qu'avec mes amis, où on était concurrents, bah, on n'est plus concurrents puisqu'on faisait même chiffre chiffres. Hein, donc, euh, on était égal. Et, euh Et c'est là que j'ai acheté un vélo. Et je me suis dit tiens moi qui ça fait 20 ans que j'essaye j'ai envie de faire Compostelle et c'est là que, que, que j'ai eu l'idée l'envie de dire de réaliser mon rêve de faire Compostelle et c'est comme ça que j'ai, décidé, vélo. j'ai décidé de faire Compostelle. comme j'ai pas deux mois ou trois mois devant moi pour faire Compostelle à pied j'ai décidé de le faire à vélo parce que dix jours chacun a dix jours dans sa vie pour faire un projet de vie personnelle et, euh, et donc, j'ai décidé de partir. En fin de compte, j'ai avancé. Début septembre, je suis parti. J'ai pris ma voiture jusqu'à Pamplune. Et tout de seul Pamplune, Tout seul. En fin de compte, j'ai décidé de le faire seul. Avec mon vélo, de Pamplune jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Fistera, en passant par Compostelle, bien sûr. Sans téléphone sans téléphone sur les cinq premiers jours. Sans réseaux sociaux Sans réseaux sociaux. Donc, j'ai coupé complètement euh, le, les emails. Ça, c'est pendant dix jours, j'ai coupé complètement. Le téléphone, bah, j'ai quand même pré- promis à mon fils de l'appeler tous les soirs. Donc, euh, pendant cinq minutes, j'utilisais le téléphone. Et puis surtout, j'utilisais le téléphone au bout de trois, quatre jours pour me mettre de la musique... Pour, euh, qui m'accompagnait pendant ce voyage. Et c'est là que vous allez me de- demander m- de- de- qu'est-ce que c'est que <rire> musique <rire> <rires> Exactement. <rire> c'est ça <rire> Alors, euh, il <rire> y a des, des chansons que, il y a notamment Jean-Louis Aubert qui me parlait euh, beaucoup avec Puisses-tu Une autre, euh, Calogero, euh, Les Feux d'artifice et, euh, et Céline Dion aussi, encore un soir, voilà. Ou alors Keane. <WE1>
0: <sixteen> <rires> Et tu verras des micros tendus vers des femmes et des enfants nus. puisses tu vivre, continuer. puisses tu aimer, continuer.
1: Un peu c'est triste qui... quand même. Toi, bah oui. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas triste. C'est euh, pour, pour moi toutes ces chansons qui sont des balades. Ce sont des, des chansons qui euh, qui me font avancer. C'est pas des... Alors c'est vrai que là-dessus, on pourrait discuter les, les, les balades. Est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est pas triste Moi, je vois de l'espoir. Dans toutes ces chansons, je, je vois de l'espoir et, et Compostelle, c'est un voyage exceptionnel. Je pense que c'est le plus beau voyage de ma vie que j'ai fait. Et le fait de le faire tout seul, euh, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et si des fois, on perd un tout petit peu la foi, si on n'est pas sûr de de, de cette réalité, bah je, j'encourage tout le monde à Apprendre ces dix jours, le faire en vélo, ça peut se faire en vélo électrique, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de, il y a pas de, pas a pas de honte physique, à faire. Il y a euh, pas ouais. de, il ne faut pas un physique exceptionnel. Alors, attention, vélo électrique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pédaler, hein. Parce que ça demande quand même un peu d'effort, hein. Donc, euh, il y a quand même 1000 km à faire. Donc, euh, il faut quand même euh, y arriver. Parce qu'un vélo électrique, sans pédaler, ça n'avance pas. Hein. Donc, <rire> c'est pas, c'est pas une mobilette, hein. C'est pas un solex, hein. <rire> C'est ça la différence. <rire> c'est ça la différence, hein. Mais, en tout cas, donc, euh, ce chemin est emprunté de, de mémoire et emprunté de you <laughs> De, de, de beaucoup de personnes qui depuis des siècles euh, empruntent ce chemin donc il est habité hein, c'est un chemin habité et ça très on rapidement on croise beaucoup de monde alors on croise bah, un peu moins de monde forcément avec le oui, bon, avec le, le confinement, confinement. Hein. mais quand même j'ai, j'ai croisé peu, très peu de vélos mais euh, forcément puisqu'on était tous certainement comme on partait pas au même moment euh, et, et donc vous
2: partez quoi avec votre sac à dos euh,
1: point barre j'étais complètement autonome hein, donc euh, j'avais je m'étais donné un objectif qui était à peu près 110-120 km par jour euh, je n'ai jamais réservé l'hôtel. Je me suis dit, bon, je vais voir si j'y arrive. Donc, le premier jour, c'était pour moi le, la journée la, la plus difficile parce que, comme d'habitude, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon voyage, mon plan de route. Donc, je savais à peu près les villes qu'il fallait, étapes qu'il fallait aller, mais pas par quel chemin il fallait y aller. Et donc arrivé à pamplune bah je je vais chercher mon mon carnet du du pèlerin donc parce qu'il faut faire tamponner son carnet de façon à prouver que vous avez fait les étapes et euh, il faut aussi sa coquille Saint-Jacques voilà donc je cherchais ah. la première étape c'était ça et après donc je partais le matin je cherchais mon chemin donc euh, en plus les espagnols euh, bah c'est comme les français les français parlent français les espagnols parlent espagnol et quand un Espagnol quand l'Espagnol, espagnol on comprend rien franchement quand ça quand il quand il parle vite je comprends rien donc du coup, euh, je suis parti et puis euh, j'avais une angoisse. C'est d'abord mettre ma roue euh, sur mon vélo parce que comme je l'avais mis dans mon dans ma voiture, j'ai enlevé ah. la roue. ils m'ont enlevé la roue avant. Je dis j'espère que je vais arriver. Je suis pas très bricoleur. Hein. Donc j'espère pouvoir <rire> mettre ma roue ma roue avant et je l'ai fait à ma grande surprise. Je suis arrivé en 30 secondes. Hein, donc wow. euh, impressionnant. Et, euh, et donc du coup, j'ai cherché ma route, mon chemin. Et puis, des, euh, des pèlerins m'ont mis sur le chemin, mais c'est sur le chemin pédestre, c'est pas le ah. chemin cycliste. Donc, du coup, j'ai fait 5-6 kilomètres sur un chemin de terre, mais il était droit, donc et c'est là que j'ai croisé pas mal, euh, enfin, j'ai dépassé pas mal de piétons, jusqu'au moment où, euh, où effectivement, bah, là, le, le terrain commence à monter et... Euh, il y avait des escaliers et puis on ne pouvait pas pédaler. Donc, mon vélo, qui était censé être mon allié, est devenu mon ennemi. fallait le porter Parce que mon vélo, il faisait à peu près une cinquantaine de kilos avec les bagages. Ben, il fallait le porter, il fallait au moins le soulever oh. pour, pour passer de pierre en pierre. Et je, je crois que j'ai mis pour faire les, les 12 premiers kilomètres, enfin le premier, le premier sommet qui est à 1300 mètres, le premier dénivelé. Je crois que j'ai mis cinq heures à peu près et en portant et le vélo, en, en portant, poussant oh. le vélo, et j'ai dit je vais mourir. En <rire> plus, avec mon su- j'ai un surpoids, un surpoids euh, qui, m'handica- qui m'handicape un tout petit peu, et j'avais je soufflais mais comme un comme un goré et j'ai dit je vais je vais m'évanouir, je vais faire je vais faire un arrêt cardiaque, je vais me retrouver à l'hôpital, et j'ai fait dix kilomètres. Mon, comp- mon Compostel va s'arrêter là. Donc j'ai suis vraiment allé à mon rythme, j'ai fait 100 mètres par 100 mètres, euh, peut-être même des fois quand même seul. vous avez continué. Ouais, j'ai continué jusqu'en haut, que la j'ai la honte dit, de rentrer euh... Ah ouais, j'ai dit impossible, impossible <rire> d'abandonner le premier jour, j'ai dit qu'est-ce qui est honorable Qu'est-ce que quel, quel jour je peux abandonner Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais quand je suis arrivé dans un village. J'ai fait j'avais fait 15 km. 15 kilomètres et il restait il y avait marqué Compostelle 800, 800 kilomètres un truc comme ça donc et après Compostelle il y a encore Fisterra il y a encore 100 kilomètres de plus hein. donc du coup je n'y arriverai jamais j'ai fait 5 heures et j'ai fait 15 kilomètres. Et donc, après, on m'a mis sur… Euh, j'ai demandé mon chemin et donc, du coup, j'ai dit goudron, je veux du goudron. Je veux <rire> pouvoir pédaler. Et je m'étais entraîné un petit peu. J'ai fait le Strasbourg, la Vanzeno tous les tous les matins depuis deux mois. Hein. Donc, ah, quand ça même. Ça faisait 35 kilomètres à peu près, loin de ce que je faisais. Et il y avait surtout, c'est du plat. Et donc, du coup, je m'arrête à la première étape pour chercher mon tampon. C'était à Puenta Fuerta. Un truc comme ça. Enfin, voilà. De, de mémoire, c'est ça. Et donc, je cherche l'église, parce que c'est là qu'on cherche les tampons. Et euh, j'étais. Euh, épuisé, non Épuisé. Bah oui. J'étais mort de fatigue. Je devais avoir une tête rouge comme une pastèque. <rire> Et je rentre En plus, dans il cette fait église, chaud. Il faisait. Oui, quand, enfin, le matin, il faisait froid. Hein. Franchement, le matin, il faisait 7, 8 degrés. Il pleuvait. Enfin, il y avait tout. Tout, tout qui contre était, vous. Tout contre moi. Et là, effectivement, vers. Il était une heure de l'après-midi. Il y avait une messe. Le soleil était en train de se lever. Il commençait à avoir du ciel bleu une lueur d'espoir et arrivé dans cette église et là vous n'avez pas été tenté
2: d'appeler votre femme ou quelqu'un non, en disant non, viens non, me chercher
1: non, non enfin bon j'étais un peu désespéré hein. j'ai dit j'y arriverai pas donc euh, mais bon j'étais en train j'étais, j'ai fait une introspection et je dis comment je vais faire euh, voilà que, comment je peux faire en gros et puis euh, je vais dans cette église pour chercher le chercher le padre hein. Et puis, euh, il y avait un, le curé, donc euh, je me dirige vers lui. Et j'ai, j'ai dû avoir une tête tellement désespérée qu'il il m'a vu arriver et il m'a pris dans ses bras. Et, euh, et le fait qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me réconforte de la façon de, qu'il l'a fait, bah, je suis tombé en sanglot. C'est quelque chose comme... Euh, comme quand euh, vous
2: avez quitté Deux Sanges.
1: Ouais, quelque part. C'est-à-dire, c'est une main tendue. Une main, une main tendue euh, qui a euh, appris m'a donné une médaille il m'a donné le, le, la médaille qu'on met autour du cou que j'ai jamais que j'ai plus quitté depuis hein, enfin de, pendant ce voyage en, en, en l'occurrence et euh, et puis du coup il m'a remis sur le droit chemin et je je vous avoue la première journée donc j'ai pédalé c'était dur parce qu'il y avait des montées il y avait descentes montées descentes et... Euh, je suis arrivé au bout. J'ai fait 120 km le premier jour. Je, je, je crois que j'ai pédalé 12-13 heures à peu près. Hein. Et le, c'était une première réussite. Mais j'ai beaucoup pleuré. Euh, c'était, euh, je croyais que c'était, c'était effectivement un moment intense dans ma vie. J'ai, donc j'ai vécu cette émotion que beaucoup de personnes cherchent dans Compostelle. J'ai eu la chance de le, de le vivre le premier jour. Quoi, voilà. Formidable. Donc, je dis, quelque part le voyage était fait quelque part. Hein. Donc le reste c'est que du bonus. Et, et, que et j'ai eu cette émotion pratiquement pendant toute la durée du voyage.
2: Pendant dix jours Pendant dix jours. Et ça a changé quoi aujourd'hui
1: bah, Malheureusement, malheureusement euh, je pensais le, au moment où j'étais sur mon vélo, c'était assez facile en fin de compte parce que je me levais le matin et j'avais qu'une seule chose à faire, c'est pédaler. Voilà, donc euh, pas beaucoup de réflexion. Il voilà, fallait juste ne pas se tromper de chemin. Et c'est là, quelque part, on peut, on peut faire un parallèle à la vie, à la vie normale. C'est-à-dire c'est que quand on sait qu'on est sur le bon chemin, ben c'est plutôt agréable. Il suffit d'avancer. Quoi. Il suffit d'avancer, même mmh. si ça monte. Même si, effectivement, il y a, a y, dé- y a un dénivelé. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas de doute. C'est ça. Euh, dès, que j'étais, dès que je m'étais trompé de chemin, j'étais angoissé parce que je, j'avais une descente. J'ai dit, si je me suis trompé de chemin, il va falloir que je remonte. Alors faire, marche arrière. Moi, je déteste faire marche arrière, hein. Donc, à un moment donné, il faut faire marche arrière. Non, non, j'aime pas faire marche arrière, mais je fais marche avant. Donc, à un moment donné, quand on est, quand on est sur le mauvais chemin, bah, il y a des angoisses, il y a des, euh, il y a des, il y a des choses qui... Puis qui on voit plutôt, la vie en tout noir. Tout. c'est la tout vie en noir, voilà. Vous. Et on peut faire le parallèle, le parallèle sur la vie tout court, celle qu'on, celle qu'on a au quotidien. Mmh. Si on est sur le bon chemin et si on est sur le bon chemin, malgré les difficultés de la vie, ça passe. Euh, c'est quand on se trompe de chemin, qu'on n'est pas sur le bon chemin, et qu'effectivement c'est là que la vie est difficile, c'est là que la vie est compliquée. Donc ouais, si on peut faire un parallèle entre Compostelle, du chemin, le, le bon chemin quelque part, à la recherche du bon chemin, c'est, c'est bien cela. Et en cela, ça m'a appris, ça m'a appris cela. Maintenant, c'est vrai que euh, entre temps, je suis rentré, et puis il euh, bah, y a eu euh, le travail de nouveau, et puis euh, bon voilà, toutes les toutes ces bonnes ondes que j'ai eues pendant ces dix jours. Euh, je les ai encore quand j'écoute de nouveau mes chansons que j'écoutais pendant cette, pendant cette période. Euh, je les ai toujours, mais bon, après, la vie a repris son, son, son cours, cours normal. Mmh. Mais bon, mais vous êtes quand même sur le bon chemin. Je pense être sur le bon chemin.
2: Yannick, ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Aujourd'hui, vous êtes au sommet. Euh, qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Qui avez-vous envie de, 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 de faire monter les marches donc ah, qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Peut-être Alors, le père que vous avez rencontré sur euh, le chemin oui. de Compostelle.
1: Oui, <rire> oui, c'est vrai quelque part. Alors euh, je j'aimerais mettre euh, toutes les personnes euh, que qui ont croisé euh, qui ont croisé, qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore à ce jour, euh, ma vie professionnelle hein, de, de tous mes collaborateurs euh, de de tous les pays où que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu faire, donc tout, tout cela. Et bien sûr, bah, tout, toutes mes clientes qui m'ont donné envie de, de faire ce métier. Toutes les clientes que j'ai coiffées, mes clientes à moi, hein, donc euh, celles que j'ai eu l'honneur et le privilège de coiffer pendant de nombreuses années.
2: Vous coiffez encore
1: Je coiffe un peu de temps en temps, donc euh, j'ai, j'ai à peu près une vingtaine de clientes qui me demandent encore et qui que je coiffe ex- exclusivement sur rendez-vous. Et puis, bon bah parallèlement, bah, ma, mon fils aussi, ma famille, donc... Voilà, les trois. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des groupes de personnes. Que vous faites monter avec que vous je, Que je fais monter sur le podium.
2: Merci beaucoup pour ce
1: partage, Yannick. C'était un plaisir, Caroline.
0: Merci. I Sat by the river and it made me complete. A oh, simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.